0: Vocês estão bebendo alguma coisa?
1: Eu, eu peguei aqui, louco. Deixa eu pegar eu aqui. Não tô bebendo nada. De forma inédita, é assim... não tô bebendo nada. <risos>
0: forma inédita. Ô, <risos> louco. Eu... É, pra eu... Tá, nem bem,
2: nem. É eu acho que tá, né, Vinícius?
3: Não eu... tenho que trabalhar depois ainda.
0: Eita. Tá ah, bom. Mas aí acho que faz sentido, né? Em tempos de, de pandemia, beber e trabalhar tá no dia a dia,
4: não? Eu abri <risos> é... é, <risos> é a fábrica em é é, 1959. Que é uma pit louca aqui com sabor de laranja Deve ser oh, cara, né? Aí sim
0: Deve tô, tomando, ser uma uma... tô tomando uma Heineken mesmo Que tá ótimo
2: Tô bem senhora tô tô um Tomando um chazinho, chazinho. É. Tem uma cidra esquisita lá na geladeira Mas <risos> difícil
0: eu devo é, assim. o, problema, o problema do bebê é que o problema é que começa, né, e depois parar é difícil, putz é por
3: isso que eu não bebo trabalhando uh -huh.
0: exatamente esse é. motivo eu sempre me ensinaram a começar, nunca me ensinaram a parar, né <risos> é, tá certo bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um deve cansado E antes de mais nada, vamos apresentar quem está participando hoje dessa nossa mesa redonda. Importantíssima e muito aguardada por mim, mas já a gente fala sobre esse assunto. Quem está aqui hoje com essa voz adentrando aos ouvidos nossos ouvintes?
3: Pai, e aí pessoal? Vinícius Dias aqui. Sou de Petrópolis, sempre muito cansado, mas por caráter especial, hoje não bebendo nada. Mas hoje vamos falar um bocado mal de Java, hein?
2: Eu sou a Lenita... Eu tô podando daqui de Salvador, Bahia. Oi, gente. Eu sou a Júcia Cabreira. Eu sou de Guarulhos, São Paulo, mas agora eu tô vivendo em Dublin, na Irlanda. E estou tomando o meu chá de Camila agora, porque é de noite. Eu sou cansada.
4: Sou Pokémon BR, tô em Campinas, bebendo aqui uma tal de Fábrica 959, de Beer de laranja, que tá um sabor maravilhoso. E além disso, aqui é... PHP de Rua na Veia, galera, vamos que vamos. Pessoal, o correr
1: por aqui, estou falando aqui de Vila Velha, Terras Capixabas, e trabalho com PHP tem um tempinho, tô meio cansado já, e vamos discutir um pouco esse cansaço com a galera aí.
0: E de Curitiba, eu sou o Fernando, hoje um mero host e interpretador aqui das conversas, só com boas memórias do PHP lá de muito tempo atrás. Valeu, valeu. <música>
4: pessoal, do que que a gente tá cansado hoje em dia nesse nosso mundo? Eu tô cansado o pessoal chegar e ficar perguntando por que PHP em 2021, pô. Pô, vou ter sacanagem, porque qualquer coisa nova, né, em
0: 2021, deixa eu trabalhar o que eu já sei, né, caralho. É inacreditável. Por que não?
3: Por que não em 2021, né? Por que não PHP em 2021, real? Por que né? não, tá. é. não Assembly em 2021 também? Ou Fortran? <risos> Aí
0: você tá forçando, né?
3: Aí você tá forçando, né? Fortran.
4: <risos> tá, é.
0: Você
2: tá internando, entregando nossas idades aqui, hein? Calma Mas aí,
4: galera. problema. Eu <risos> Ele nunca acordou em Fortran. <risos> nunca teve.
3: Só conheço o Fortran das aulas de história. Exato.
4: Olha aí, Ele Exato. Tem que fazer isso. Eu e
0: vendo. eu acho que assim, né? Tipo, acho que é bom, né? Pra, gente... pra quem não entendeu ainda, a gente vai falar hoje de PHP. Hoje é o dia de falar mal daquele episódio 5 de Java. É o dia da gente bater <risos> no pessoal do Java, que também zoou um pouco a gente lá. E, e assim, acho que é... pra gente começar aqui, né tal, tá? vamos dar um pouco de contexto histórico de... de onde
4: vem o PHP. Eu sei que tá aí desde sempre, mas quem pode contar pra gente um pouco melhor essa história? A, a ideia do PHP é muito louca, porque basicamente é o seguinte: o maluco tinha que fazer uma página pessoal que tinha um Westbook, um livro de visitas, para quem não conhece, era um livro que você tinha que assinar quando você no site de alguém. Ele tinha que fazer isso, era um portfólio pessoal dele. Ele falou, é muito ruim fazer isso em C, é muito ruim fazer isso em Perl, vou fazer uma, um script para poder facilitar isso para mim. Aí ele criou uns scripts, chamava Personal Homepage Tools, e isso era o PHP, era um script em C para poder fazer um site pessoal. Por isso que o primeiro nome do PHP foi Personal Homepage Tools.
0: Caraca! Aí sim, hein? E, e assim, ele surgiu também, assim, a gente conhece, começou a mexer muito com ele no, nos anos 2000, né? Início dos anos 2000. E ele vem daí mesmo, ele é até mais antigo aqui, aí realmente é nobice do host.
4: PHP tem 25 anos, então a gente coloca o PHP como.
0: Meados dos 95, anos
4: 90, né? Mas uhum. ele é de 94, 93, a primeira vez que tentaram fazer uma hum. coisa, mas ele é de 95, né? Saquei. Okay. Ah, então pô. Então entendi. Então, quando a gente
0: começou a usar PHP lá nos anos 2000, já era o hype já, né, da galera. Já era, já tá na onda, vambora, é isso, não era. Em
5: 95, eu nem era nascida ainda.
3: Ó, oh, aí. Fica <risos> tá quieto Obrigado. dessa vez pra ninguém. Me me não. Também. <risos> é, complementando isso que o Pokémon falou, é, o PHP nasceu ser um como se fosse um frameworkzinho de C, uma template engine de C, vamos falar assim, né? Ele fornecia algumas funcionalidades para quem codava em C, e acredito que também rodava alguma coisa em Perl, mas basicamente era uma forma de facilitar o que a galera fazia com outras linguagens na época, principalmente C. Inclusive tem uma entrevista muito maneira que o criador, o originador dessa ferramenta que a gente chama de PHP hoje, ele falou uma vez que ele desistiu de manter a ideia original quando, quando ele viu que estavam criando template engines porque ele tinha pensado como uma template engine. Então hoje o PHP é uma linguagem de programação completa, muito robusta e obviamente tem template engines, né, tem ferramentas para isso. Ele falou, quando eu vi que estavam criando template engines porque eu pensei como template engine, eu desisti e vi que, que a minha ideia já foi superada. Olô. Vini, traduz para -te esse template é, 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 Exato, ah. traduz o template engine. Beleza, é, uma template engine é uma ferramenta, é uma, um componente, um, pro, um, um pedaço de código que vai te ajudar a criar templates, a criar a parte visual, a o HTML, vamos dizer assim. Então, ao invés de escrever HTML e a todo o arquivo, você repete o cabeçalho, por exemplo. A template engine te permite, de forma simples, separar o cabeçalho numa uma página, o footer em outra página, o rodapé em outra página... É, ter um layout base para todas as páginas compartilharem. Então, na época, isso não era muito comum, a gente não tinha React, a gente não tinha Angular, não tinha Vue para componentizar as coisas. Então, as template engines, as, os motores de criação de template eram muito utilizados para isso. Cara, isso aí o pessoal chama hoje em dia
0: de micro front-ends, né? outro hype que está aparecendo aí, mas é basicamente usar essa mesma ideia, de né? tipo, poder separar ali os componentes e trabalhar neles separados e atualizar partes da página.
3: Mais ou menos. Aí é. se a gente entrar em micro frontends ends gente... aí já é um conceito mais complexo, mas a ideia de componentização aí já hum. entra um pouco mais na ideia. Por exemplo, é. você consegue criar um componente de React que vai ser o cabeçalho e um outro componente de React que vai ser o rodapé. Isso, as template engines já faziam isso há muito tempo, de forma bastante simples, só utilizando uhum. técnicas diferentes, claro. Lembrando, Sim. há muito tempo. Há muito tempo, <risos> porque... há, há muito Bom tempo. <risos> que fique claro que.
2: 84 anos atrás.
0: <risos> Boa, exato. <risos> é, PHP, ele se popularizou também. Lógico, né? Por ser é, uma das. Assim, eu comecei a mexer com PHP, porque. Eu, olha só, só vou dar o um contexto para vocês. Comecei a mexer com PHP, porque eu trabalhava. Olha só, trabalhava com AspNet em 2003. Aí alguém falou: ah, você tem de AspNet, cara, mexe com o C Sharp. Alguém falou: não, toma esse site aqui em Asp para mexer. ASP3. foi não, porque tá bom, aprendi, né? tava, tava pagando, aprendi a fazer ASP3. E aí, assim, cogitaram entender entenderam que eu também já sabia PHP e me deram três projetos PHP logo depois. Então, então assim, então a teoria era uma linguagem muito simples de, de entender, pelo menos assim, era, era como o mercado, mercado trazia. E logo depois começou a aparecer vários frameworks e tal. E é isso aí que vem da, da popularização do PHP também, a quantidade de frameworks e facilitações que ele trouxe?
2: Eu acho que é importante é, até falar ainda dentro de histórico do PHP, que foi uma linguagem criada para um propósito, aliás, sem propósito, na verdade, bem despretensiosamente. É, é, e aí aconteceu que acabou se popularizando e o, o Ziv e o...
3: Andy. Andy.
2: São dois uh, israelenses, se eu não estou enganada. É, eles compraram essa ideia e começaram a trabalhar nessa linguagem. A linguagem, ela nasceu como uma linguagem procedural, não tinha orientação a objetos. Então, de fato, PHP era, aliás, até hoje, mas era bem mais simples, sempre foi simples de se aprender, de se manipular, porque era código procedural. Foi se tornar orientada a objetos lá para frente.
1: Eu até acredito muito nessa popularidade inicial, mais ao fato de ser muito simples. Né? O Hello World de PHP, você escrever Hello World num arquivo, né, e depois eu acho que as ferramentas foram sendo criadas por conta da simplicidade da ferramenta base assim. então acho que a popularidade nasce da simplicidade do, do que foi proposto ali inicialmente né, para a ferramenta em si mas tem uma coisa
4: também que o Rasmus fala bastante sobre essa, essa, essa popularidade é que ele, ele, ele fala assim em várias palavras que ele dá que é o seguinte, ele construiu uma comunidade em volta do PHP né, por exemplo, ele, ele a gente fala muito do LAMP e, né, e, e, e coisas do Lamp, tipo LAMP e o Amp, tal Exato. Ele fez com que o Apache, né, o servidor Apache, é, que o PHP fosse muito, vamos falar assim, perfeito, vamos falar assim, perfeito é uma palavra até muito forte, mas fosse muito compatível com o Apache. E o é. MySQL foi a mesma coisa, né? tava tava usando lá, tinha um chamado NSQL, se não me engano, e daí, que era o MinSQL, e aí né, né, teve uma época que o pessoal falou, ah, vou fazer um banco aqui, vai ser o MySQL e tal, e aí, como é que eu faço para portar isso para PHP facilmente? O cara falou, não, você usa a mesma API. Só muda lá e, e bota o PHP para rodar nisso. Então, o, 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 esse esquema do Apache, do MySQL, é, como comunidade, né, com a questão do LAMP e tal, da, junto com o Linux, né, que era né, open Source desde sempre também, é, fez muita popularidade do PHP porque era muito simples você instalar, muito simples você usar, e, a, e o ecossistema era preparado para o PHP, então você fazer uma consulta do MySQL com o PHP naquela época, que era difícil você fazer algumas linguagens com o banco, é, é, interagir bem com o banco naquela época, foi muito, muito presente e muito importante. Por exemplo, o limite no, no MySQL, no, nos SQL como um todo, quem criou foi o próprio... A ideia veio do Rasmus, né? Que ele não queria receber uma consulta que tinha 90 mil é, resultados, sendo que ele só queria processar cinco. Né? Então teve algumas mudanças que é, o ecossistema acabou contribuindo para que o PHP também fosse um pouco mais, vamos falar assim, é, popular.
0: Cara, isso aí demonstra que o cansaço é o que move o negócio. Tá tudo pronto, tudo agrupado, não vou precisar estudar muito mais coisa. Beleza, vamos lá. Tá ali o cansaço pronto, porra. Vai tá aí pra gente. Cara, assim, as primeiras lembranças que eu tenho eram exatamente do, do procedural, né? Que a gente que vem um pouco antes, né? até mesmo do Delphi, que tipo era uns arquivão gigante com um monte de coisa, a gente mexeu com uma para desse jeito... Foi basicamente uma transposição do que a gente fazia em ambientes desktop para o ambiente web e eventualmente mal feito e pesado, né? Mas o, o PHP, de maneira geral ele, ele vem, né? Ele vem nessa pegada de ser simples, ser leve, ser direto e também desde sempre open source, né? Ou teve algum momento que alguém pensou sobre isso diferente? Não tenho realmente essa dúvida?
4: Quando sempre foi pensado para foi aquilo que, que o pessoal falou, tipo o pessoal começou a, a querer contribuir muito, então Meio que era o source, então o pessoal... Aí que o PHP realmente era. É, eu uhum. acho assim, tipo, é que eu vivi essa época quase... Não, basicamente eu vivi toda, né? Uhum. Eu, eu tinha internet, o meu PC foi de 99, então eu vivi bastante essa parte aí. E uma questão, de uma coisa legal que tinha essa aqui é, no, no PHP era essa facilidade, né? De qualquer pessoa poder ler um arquivo escrever no notepad, num bloco de notas e fazer um código que rodasse, Entendeu? Então o PHP ele vem muito dessa ideia realmente de ser simples e de ser e de ser popular e de, e de ser, vamos falar assim, para as pessoas, para qualquer pessoa, né? Que naquela época você tinha, por exemplo, Java ou C, eram mais para as pessoas que se formavam, que aí na faculdade elas iam aprender uma uma linguagem, vamos falar assim, formal de mercado. O PHP é a galera que que hoje, que, se vocês hoje falam que há... Ah, eu não quero fazer uma faculdade, eu quero ficar aqui de boa e só aprender meu negócio de filmação. o PHP é responsável por isso. Porque se você for depender do T <risos> do Java, você tem que fazer faculdade para aprender. Isso que o pessoal Cê... não lembra. Verdade, cara. Muito real é, isso, até... né?
5: O PHP é o Free Fire da época de Java vai ser, né?
0: <risos> Basicamente. <risos> ah, eu vou ficar de boa aqui, eu vou programar em PHP. Vou dar uma relaxada, programar em PHP, é isso. É isso. Excelente. E, e, cara, que hora que aparecem, cara, esses grandes players que estão até hoje no mercado? Quando a gente fala de WordPress, sei lá, em alguma época, sei lá, 90% dos sites da internet estavam no WordPress, vamos dizer assim. E, e aí depois também aparecem outras coisas com outros focos, tipo, vem o próprio Drupal também, que é, eu lembro de ter que ter mexido nisso aí em algum momento, mas em que momento que isso vem e aumenta ainda mais o alcance do, do PHP?
1: um momento, assim, é, é difícil de precisar. Acho que as ferramentas foram brotando, assim, o WordPress, Joomla, principalmente, assim, são ferramentas mais para simplificar o uso. Né? Então, tipo, eu lembro já em 2006, eu já via Joomla e WordPress rodando por aí. Na minha época de faculdade, 2006, 2009. Então, essas ferramentas já foram brotando no ecossistema, assim. Não sei se elas têm um marco específico, mas acho que à medida que o... o o PHP fez isso que o, que o Pokémon colocou muito bem. Se encaixou bem com um banco de dados simples de ser instalado. Se encaixou bem com o, a parte que é o servidor web mais usado. Então qualquer hospedagem de, de baratinha hoje, sei lá, de 1,99, você sobe PHP. Na hora que isso se popularizou, as ferramentas acabaram sendo implementadas justamente para simplicidade, né? Você vai lá e instala em qualquer servidor, tem muita hospedagem, tem muito recurso. Então foram sendo criados muitas ferramentas, na época até tinha mais, assim, eu acho que é, depois de um tempo, assim, acho que ficaram mais robustas e popularizaram e se mantiveram. É, e aí eu cito principalmente aí o WordPress e o, eu, e o Joomla, que eu lembro, assim, que foram bem fortes é, nessa época.
4: Tem duas, duas coisas que foram muito importantes no PHP, antes do, do que hoje, né, que são o mercado bem WordPress e o Joomla, por exemplo. O Mambo, que é o precessor do Joomla, né? Que é de 2000, né? Que já é um CMS de 2000. E o PHP Nuke, que eu acho que é o pessoal que jogava. Que jogava alguma coisa, usou o PHP Nuke para fazer as brincadeiras desses, com certeza.
1: Então, se vocês. Aquele, a, aquele Fórum bebê também, todo fórum isso, era aquele isso. Fórum bebê
4: No
0: Pomatine Fórum, pesado. é Isso. Caraca, realmente, o pessoal criou né, todo um ecossistema para facilitar, né, para ajudar os cansados já daquela época. Uma,
4: uma pergunta boa de colocar pro público é sempre o seguinte, que eu falo na minha live bastante, que é o seguinte. É. Me diz um CMS que não é o Jungle, que é Open Source, que é de mercado. Me diz um, um sistema de fórum, que não é em PHP, que é Open Source, que é de mercado. E me diz um e-commerce, uma plataforma de e-commerce que, é, que é Open Source, que é de mercado, que não é em PHP. Não não tem. não
3: tem assim LMS também, sistema educacional.
2: E quando começou a se popularizar o lance de, de empresas terem sites, de pessoas terem blogs pessoais, é, foi a hora que. Foi a oportunidade que o PHP teve de ser bastante utilizado.
0: Sim, verdade. Então, assim, tipo, olhando disso, dessa popularização, da gente ampliar, começar muita gente usar e facilitar, aí começa a surgir os frameworks efetivamente que vai. Deixar o PHP mais é, Enterprise, vamos dizer assim, né? Vai deixar ele mais próximo do que a gente conhecia já de alguns frameworks já existiam já, mas alguns frameworks já existiam em Java, algumas coisas já existiam já no mercado para outros linguagens, o pessoal vai começar a portar isso pro PHP de alguma maneira. E, e como foi, né? para vocês tipo, ter tangenciado isso quando a gente fala de Zend, quando a gente fala de Cake, quando a gente fala de, sei lá, N frameworks que apareceram aí no meio do caminho, e até daqui a pouco a gente chegar nos que estão vivo até, até hoje, né? Como que foi isso?
3: Eu acho que antes mesmo de falar dos frameworks de mercado que surgiram mais interessantes, teve uma onda de que cada empresa tinha seu próprio framework. né? Eu, sei lá, Não sei se eu falo por todo mundo, mas pelo menos eu já trabalhei em mais de um framework é, é, privado da empresa, um framework interno. Isso foi uma onda muito grande, porque justamente a galera começava pequeno com PHP e as necessidades iam crescendo, iam subindo e PHP já, naquela época, já conseguia atender essa necessidade. Hoje nem se fala, mas na época já conseguia. Então a galera começava a organizar um pouco mais o projeto até que chegava alguns Frankensteins que se chamavam dos frameworks internos. Né? Então acho que isso também foi uma, um momento importante para o PHP, onde cada um criava o seu framework e, e essa ideia de ter vários frameworks muito diferentes originou coisas que a gente vai falar mais para frente também. Então antes de surgirem frameworks que facilitavam o trabalho desenvolvedores de cada uma das empresas criavam seus próprios frameworks e era uma prática comum. E aí, de novo, não sei se eu falo por todo mundo, talvez a galera também tenha uma experiência parecida, mas isso também foi um marco interessante na, na vida do PHP. Eu
2: quero contar como que era antes dos frameworks. queria. Eu, assim, eu lembro de uma situação específica, cálculo de datas, entre datas. Aí você procurava... Geralmente tinha medo de pessoas que postavam esses seus blogs pessoais, o bloco de código, a gente copiava esse bloco de código e colocava dentro de nosso. Então, essa era a vida. Então, o framework nada mais é do que é, a forma profissional de copiar e colar o código.
4: Feito, Jus.
1: Mas eu acho uma coisa que foi interessante também nesse movimento, né? o pessoal começou a criar seus próprios frameworks e aí... O pessoal falou, não, vamos profissionalizar. E começou a tentar incorporar ferramentas mais enterprise, tipo Zend, assim. E foi muito rejeitado. E trouxeram o Zend Studio, não sei mais o quê. E uma camada muito pequena dos desenvolvedores das empresas adotaram, assim. Acho que o pessoal não conseguiu se adaptar com esse ecossistema mais fechado, tipo estilo Microsoft, ou até mesmo Java, que tem um SDK e tem algumas ferramentas específicas para você poder trabalhar e tal. A galera rejeitou muito, assim. A comunidade estava muito. É, direcionado ali ao open source, cada um fazer essas suas coisas, então foi difícil para um premium muito fechadão, muito quadrado é, se posicionar, e isso demorou muito tempo até sair dessa desse período. Então ficou um período muito grande, igual o Vinicius falou, todo mundo fazendo seus frameworks, cada um tinha o seu, e algumas ferramentas de mercado, mas que elas não emplacavam, elas não, emplacava, né? ela não conseguiam se posicionar bem, porque a comunidade mesmo rejeitava, chegava com um negócio muito complicado, o pessoal falava, isso aí é Java, estão já, já ficando o PHP, que não sei mais o quê, e cortava na raiz, né? Então, é, acho que também motivou muito. Era, um, era um, um, um ciclo vicioso, né? As ferramentas chegavam muito enterprise, e a comunidade rejeitava, e aí fazia mais frameworks que demandavam uma ferramenta mais enterprise, e um, um troll alimentava o outro infinitamente. Cara. Okay. É, se não complementar o que o Will falou, que é, tipo, é, é basicamente isso
4: mesmo, é, e, e que, também complementar o que a Júlia falou no começo, o PHP nasceu, nasceu procedural, né? Então, até o PHP começar a pensar no que era orientador, orientação a objetos, os frameworks meio que, que não apareciam. Foi isso que o, o Will falou. Tipo, o pessoal realmente uhum. rejeitava, o pessoal, inclusive, rejeitava que o PHP fosse é, orientado a objetos naquela época. tá tipo, é, por, por, muita, por muita decisão, por muita questão da própria comunidade, mostrar que a gente está amadurecendo, a gente está evoluindo. Né? E o um marco disso, eu acho que é o PHP 5.3, que foi que trouxe o namespaces, que aí você, tipo, você deu aos frameworks a possibilidade deles existirem, ou de você não usar framework se você quiser, através da componização e do composer, né? que o pessoal fala muito hoje de NPM e tal, de né? dependências, mas eu acho que o marco nessa questão de framework, além do que o Vinícius falou muito bem, a questão de todo mundo quer fazer o seu, né? A Just falou, Pô, o PHP realmente começou como é, procedural e com o tempo ele foi evoluindo. E o Will falou, tipo, essa questão do enterprise. Então eu acho que o Composer foi meio que tipo, ó, a gente pode não ser tão enterprise, mas trabalhar com, com qualidade e trabalhar com padrões. E a gente consegue fazer com que esses padrões, em geral, se tornem os frameworks que aí, aí que sim a gente vai para a evolução dos frameworks que a gente tem hoje em dia.
0: A gente sai do famoso functions.inc.php
4: para colocar, né, usar os
0: frameworks de verdade. Eu Exatamente. entendo, o que eu tenho de visão nesse momento, que, né, que eu estava também ali né, no meio desse, desse rolê, e empresas maiores que queriam usar uma linguagem é, então, até então mais moderna do que o javão que eles vinham usando desde sempre, eu olhava o PHP e falava, pô, mas não tem nenhuma empresa por trás que vai me dar suporte se, se der merda em alguma coisa. E eu acho que é aí que aparece o Zend, né? De trazer essa estrutura corporate dentro de uma linguagem então mais recente do, do que como estava assim, sendo abordado. Né? Mas aí a gente vê até hoje com o próprio banco de dados, né? Tem empresas que querem comprar um SQL Server, um Oracle da vida, porque tem uma empresa por trás que vai me responder e vai assumir a bronca se der merda em algum momento. E eu acho que o, esses frameworks mais corporativos surgiram disso também, né? Dessa necessidade Sim. de
1: enterprises Sim, mas eu falo por mim, por exemplo Quando eu comecei a trabalhar com PHP forte mesmo Que foi em 2010, o Zend era a ferramenta Eu olhava os, os tutoriais, assim, de, de Getting Started lá falava, não, eu não vou trabalhar nisso não, você é doido Um rolê danado, uma opção de coisa pra fazer eu Tô cansado demais disso aqui já <risos> E não mexia, não eu Demorei a começar a adotar um framework a gente fazia os nossos mesmo, tava nem aí
3: Uhum. Ah, é? Eu acho,
1: como o Pokémon falou, que existe a era
3: pré-composer e a era pós-composer. E um, um, um dos motivadores para surgir, o que, que permitiu o Composer existir, né que são as PSRs que talvez a gente fale mais para frente, foi quando começaram a surgir alguns frameworks tentando aparecer de forma um pouco mais amigável, vamos dizer assim, se eu não me engano foi na época do primeiro Cake, do, do primeiro Code Igniter, oh, é isso. Então, quando chegaram esses frameworks, eles tentavam ser mais genéricos e é, a, se adaptar à necessidade de quem está utilizando, então não te prender tanto quanto, por exemplo, um Zend1 um te prendia, que era um framework bastante fechado e, como o Will falou, assustador, não, não era. Quando você olhava a documentação, não, você não ficava animado de trabalhar com ele. Só que aí surgiam muitas diferenças entre um framework e outro, e eles resolviam muitas vezes o mesmo problema. Então, tem um sistema que realiza log no Cake e no Codeigniter que fazem a mesma coisa, mas com código diferente. Envia e-mail usando a lógica muito semelhante, mas os códigos são diferentes, porque eles não tinham muito como compartilhar esse pedaço de código. E isso começou a motivar um grupo de pessoas que se uniu para fazer uma interoperabilidade de frameworks. Eu adoro essa palavra porque eu quase nunca consigo falar, então, quando eu consigo, eu me sinto bastante feliz. Então, se uniu uma galera para bolar padrões e pensar, poxa, vamos se organizar aqui para que os arquivos possam ser incluídos dessa forma. Se todos os arquivos vão ser incluídos dessa forma, eu, que trabalho no Cake, vou poder usar o componente de log do, do Code Igniter. O Zend2 foi lançado, vamos usar o componente de e-mail do Zend2, que a gente consegue trazer aqui. E em cima disso, é, surge essa ferramenta maravilhosa que, é, inclusive, é... Eu que trabalho com JavaScript e PHP também, eu, eu falo sem sem medo. Composer é um dos é um dos gerenciadores de dependência mais poderosos do mercado. Não é só do PHP, tipo assim. Comparando com npm, comparando com Maven, comparando com Gradle, o Composer é muito poderoso. Então ele surge para resolver inicialmente um problema simples de instalar dependências, de você poder utilizar de forma mais bem gerenciada um componente de log do Code Igniter no sistema no framework do CakePHP. Um sistema de e-mail do Zend no código do Codeigniter. Então ele surge para isso, mas ele muda completamente a forma como a gente pensa em PHP. Então existe a era pré-composer e a era
4: pós-composer. É bom falar um negócio para você que é o seguinte, ó. Como é que as pessoas devem se PHP e tirar foto? Vixe, Composer. <risos> que
1: pariu!
3: <risos> Selo piada de tirada! Coisa,
1: é que ele mudou bastante até a forma da gente trabalhar, que a gente ia lá no phpclasses.org lá e baixava nossas classes, né, fazia download e fazia os, os requares aí acabou, o ecossistema mudou totalmente, muita gente demorou até para adotar, eu mesmo era um que demorei demais para adotar esse trem, mudava tudo, tinha que mexer na opção de coisa e foi difícil de eu, de eu de me acostumar com essa interoperabilidade toda e pensar no ecossistema de uma forma menos é, puxando pro meu lado, tipo assim Ah, eu quero a chave aqui, eu quero a chave acolá Eu quero o meu método assim, que quero escrever o um código assado De disso foi difícil foi uns anos aí de terapia para isso é,
0: foi exatamente onde eu parei de mexer com PHP. Aí a hora que começou a aparecer Composer e juntar um monte de framework, assim, minha, minha última interação com PHP foi lá no Cake 2, se eu não me engano. E, e o pessoal começou a trazer, não, vamos usar Composer e tal. Eu falei, pô, que legal, toca aí, galera, eu vou trabalhar só na gestão aqui. Vamos, e vocês desenvolvem essa loucuragem aí.
4: Mas o, que, o que eles falam, tipo, é o complicado é que hoje em dia a gente tem muita resistência ainda. 2021 tem gente que não sabe o que é Composer, que nunca instalou Composer. É isso que Sim. eu falava, eu trabalhava mais ativamente com o Então você falava, como é que eu faço o negócio? Ah, você tem que instalar no Composer. O pessoal, não, mas e o Zip? Que Zip, velho? É no Composer.
0: O pare é Repare e vem. Mas assim, a...
2: Git ah. também, né? Existe, é, demorou o lance de... É, aliás, ainda existem empresas não usam é, sistemas
0: de versionamento de código. Ah, não. tem empresa que está até hoje no, no Zip 001, fecha o negócio e versa, o release
3: deles é feito em arquivo.zip? Meu Deus do céu! Hum. <risos> eu, acho, eu acho muito legal, a galera. Eu, eu, como vocês já devem saber, eu sou bastante hum. novo, né? Então, eu me formei na faculdade em 2018. Falo. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal que o pessoal da faculdade ficava zoando. Tipo, ah, a gente vai entregar o trabalho e vai fazer, e aí salva como... É, versão 1, versão 1, agora vai, versão final de verdade. <risos> Eles falam isso como se fosse uma coisa muito absurda. Só que a gente realmente trabalhava assim para disponibilizar componentes. Sim, sim. A gente mandava realmente o zip. Opa, deu erro, então o zip versão 2. E aí, cara, era surreal. E realmente, como o Pokémon falou, tem gente que até hoje não aprende isso, não estuda dessa forma. Por quê? causa das fontes de conteúdo, de onde as pessoas estão buscando. Isso é um problema que, inclusive, o Pokémon produz muito conteúdo, vocês disponibilizando conteúdo, a gente tenta ajudar de alguma forma a trazer uma fonte mais limpa, vamos dizer assim, de conhecimento, para a galera conseguir entender que o PHP não é aquilo que a gente conhecia em 2010 mais, já mudou muito de, de 10 anos para cá. Não é o que a gente conhecia em 2015 mais, já mudou muito de 5 anos para cá. Então, a ideia é a galera entender que a linguagem evolui... A internet evoluiu muito, então não faria sentido o PHP não evoluir, a gente tem que evoluir junto. O máximo,
4: você colocar assim 2010, 2015 com o marco, mas se você conversar pensar, qualquer pessoa que tem que, tem, que falar mal do PHP, a pessoa acordou eu PHP em 2002, 2003. Então,
2: e, tipo, e usou o WordPress né? no máximo,
5: Exatamente. <risos> Exatamente. Então, tipo... Aí
2: comparar um, um, sei lá, um Symfony com o WordPress, não tem como ser um propós propósito totalmente diferentes. WordPress é, é, é para CMS, uh, Exato, certo? CMS. Você isso. pode colocar códigos PHP em partes é, aleatórias do, da, da sua, do seu site, do seu blog WordPress. E, okay, e programar em PHP não é isso, né, jogar código lá. Eu, eu cheguei a usar um framework que eu, eu não sei se ele existe ainda. E ele, ele é diferente, ele é, não é open source, se chamava script case. Ele
1: Nossa, era, basicamente, um forte Existe. pra caramba, Espera, de... gente. forte. Tava até no peixe lá. Sim, sim.
2: Sério? De Recife, é,
4: eles são, eles são, eles são da, é do Brasil. Eles são, se não me engano, eles são de Pernambuco, não é? Pernambuco, é de... De Pernambuco. Eu sei que do
2: Nordeste, eu lembro de ligar no suporte e era do Nordeste. Eu trabalhei uns três meses numa empresa e é, o meu chefe era empresa realmente de garagem. Literalmente, era na garagem do, do Don. Ele, ele testou
5: <risos> a garagem <risos> na Google, do Google, você... Apple. Quando eu comecei a fazer curso em 2015, meu professor falou do Scriptcase. É, aí eu me inscrevi até hoje. Eles me mandam um e-mail no meu antigo. Sério,
2: gente, eu pensei que tinha morrido. <risos> eu, vou, eu vou jogando pra cima dos outros, né? Mas é... e era assim: meu chefe, o dono da empresa na época, ele não é uma pessoa de TI. Ele conseguiu construir uma aplicação inteira e vender por um dinheiro muito alto para empresa bem grande e famosa no Brasil ele mal tocou em código assim, E aí ele me contratou porque tinha uma atualização de versão e ocorreram algumas incompatibilidades que precisavam ser corrigidas com PHP puro mesmo então eu tinha que entrar numa parte específica do código é, numa janela, era tipo um campo de texto mesmo, eu achava aquele campo de texto de onde eu precisava alterar e digitava um código PHP lá dentro Cara. e pensando isso era o que? e 9. É, isso era em 2009 Eu estava no meu último ano de faculdade Se a gente for comparar o, HP, o que ele é hoje com isso de 2009 O que era para trás É totalmente diferente Não é sair jogando código em qualquer lugar Tem essa liberdade, sim Existe essa possibilidade Mas não é tudo que a linguagem tem Na verdade é, um, é um, uma pequena parcela Da linguagem
0: Sim, é que aí o pessoal fala, né? Olhando pra isso, é o que? O PHP ele permite qualquer dev fazer a cagada que for no código. Mas Exato. é que aí o pessoal fala do PHP, mas qualquer linguagem é desse jeito, né? Você pode fazer uma cagada américa em Javão lá com todas as restrições que ele tem, tá ligado? Eu, só
5: o Rust não deixa,
4: o Rust é chato pra cacete, não usa em Rust. <risos> Agora, o Rust qualquer
3: linguagem permite. Eu isso, costumo falar que eu, eu consigo escrever código ruim em qualquer Sim. linguagem, cara. Código isso. ruim a gente faz, isso a gente é mestre. Se a
2: gente está oh, cansado, a gente não, faz não. qualquer coisa.
5: É porque o Dev é tão cansado que ele consegue dar voltas e voltas e voltas só para escrever um código ruim. pense <risos>
4: isso como ponto de função.
0: <risos> cobra por ponto de função ainda meu Deus, meu é Deus. É, mas assim, também entendo que por trás de todo código ruim tem um chefe, filha da puta, cobrando um prazo escroto vamos lá, vamos, vamos
5: bater Entendi. esse martelo aqui também sem dúvida eita sem dúvida <risos> E uma coisa mirabolante, né, porque não é ah, mais um, prazo, um prazo que aperta a sua mente, é uma coisa totalmente mirabolante que ele nunca viu, o que ele viu assim rodando num, num ambiente totalmente paralelo, e aí ele inventa que tu tem que fazer até depois de amanhã.
1: Exato. Aí, aí eu... o mais legal do, dos prazos, assim, é, é a engenharia reversa, né, ele fala ó, isso aí é pra depois da manhã, e aí tipo, quanto tempo você demoraria, e aí é contigo, não tem a ver com, com a estimativa da tarefa é a engenharia reversa, ele fala, pra depois da manhã aí você, Ih, caraca, você
0: demoraria cinco dias? Não importa, é pra depois Exato. da manhã. Pra depois da manhã, se você vai fazer cinco dias em dois, é problema seu pizza tá aí, passa por baixo da porta e sucesso mas cara, isso aí, cara, qualquer linguagem de qualquer coisa, então é, entendam que quando você pegar aquele código cagado, tenta também entender o contexto da galera, tá ligado? <risos> tenta dar uma olhada, putz, o que que tava acontecendo com esse maluco que ele escreveu desse jeito? Vamos nessa
3: linha, não fala, pô, que código bosta, tá ligado? Mas, pô, o que que esse cara tava passando que precisou é. escrever assim? Então, por exemplo, eu trabalho numa base de código que é mais velha do que eu. Eu trabalho numa base de código que realmente nasceu lá no PHP 3, conseguiram trazer para o PHP 4, fizeram um milagre de trazer para o PHP 5, só que atualizaram até enquanto puderam para o PHP 5.4. Então, vejo decisões que foram tomadas antigamente, que a gente questiona de forma um pouco mais rude, vamos dizer assim, <risos> <risos> que quando, quando você para para pensar, poxa, isso foi escrito tem 20 anos, cara, Era uma quem, quem escreveu isso talvez estivesse em um outro contexto de aprendizado, aprendeu de outra forma, estava tentando fazer alguma coisa funcionar de uma forma que eu nunca vou imaginar. Então, realmente, é um cenário que a gente tem que avaliar. E falando é. sobre fazer cagada em qualquer linguagem, uma vez a Sarah Goldman, uma das Release Managers do PHP 8, ela comentou que toda linguagem vai te permitir, é né? isso que a gente falou, mas o PHP ele confia em você. O PHP ele parte do princípio que você sabe o que está fazendo. Já <risos> linguagens como Java, por exemplo, eles te tratam como idiota. Se você quer fazer uma coisa, Java não deixa e fala não, você não pode fazer isso que é perigoso. O PHP vem mais da família, por exemplo, C. Pra quem já trabalhou, trabalha com C, C++, o compilador vai te avisar que você tá fazendo cagada, mas ele vai deixar você fazer, cara. Se a sintaxe estiver certa, você explode a CPU, entendeu? O PHP é. segue por essa linha, ele coloca uma placa falando você vai cair no abismo, continua andando, mas ele não vai botar três portões, cerca elétrica e um segurança pra te impedir de cair de lá.
4: Caraca, mano, demais isso. Demais. É muito real, é muito real. É massa que o Vini <risos> falou aí da né? Saragona mental, questão do PHP 5.4, que aí tem uma história boa aí, pra quem quiser contar, que é o PHP 6. Alguém ah, é, eu, eu tava aqui, né? <risos> então, Conta tá a
0: história do PHP 6 agora, que eu acho que encaixa. mandou ver. <risos> então,
4: é, é engraçado, porque, é, é, tipo, o pessoal tem muito, muito, muitas empresas que falam, ah, o que você usa, né? O que as empresas mais grandes usam, né? O Facebook, do nada, decidiu usar PHP, né? Por algum motivo lá. Ou... E aí, eu usar PHP. E o Facebook estava crescendo muito naquela época, né? Numa época aí do, do PHP. Tava PHP 5.6, PHP 5.5 por 5.6. estava crescendo bastante. E o PHP, ele queria implementar um negócio chamado Unicode. Que é o quê? para permitir emoji, basicamente. Né? Um negócio que permite emoji, você usar emoji na, no PHP. Inclusive, hoje você pode usar emoji como variável, se você quiser. Pode ser como <risos> emoji se você quiser. Você cria uma variável em PHP. Mas naquela época eu querendo implementar isso. E, e o hype para implementar aquilo tava tão grande que o pessoal começou a escrever livro. Escreveram um livro, postaram na aba, é, PHP 6, dominando, é, tópicos avançados do PHP 6. Só que, tipo, a linguagem nem existia. né? E tinha essa pressão do Facebook, ele estava querendo muito que o PHP fosse tipado, por exemplo, e ele queria forçar isso muito para a comunidade. Nesse, nesse meio tempo, né, a comunidade crescendo bastante, o pessoal do Core tava... Estava tentando pensar no PHP mais performático possível. E estava tendo um projeto chamado PHP-NG, que é o PHP Next Generation. Né? E essa era a ideia do PHP. E aí, foi tanta pressão, tanta zoeira. O que, que o pessoal decidiu fazer? Decidiu abandonar o PHP 6. Pegou tudo que era questão de performance que o Facebook tinha, tinha ajudado. que a gente podia sempre implementado no PHP. O pessoal implementou. O PHP continuou naquela época sem ser... Né, Sempre tipar estática, ele não tem tipar estática hoje, mas você consegue hoje pelo menos tipar do, do modo que você consiga restringir algumas coisas na, na, na aplicação. Depois o, o Vini fala melhor isso do que eu. É, mas o engraçado foi isso, tipo assim, pivotou o PHP6. Mas tem camisa, tem livro do PHP6, tem um monte de coisa que o pessoal falou sobre PHP6. Tipo, mas a linguagem em si, a versão da linguagem não existe. É, existe
0: PHP5. Qual que é o 5.4 ou 5.6 e depois 50, 50, é o 50, 7. 7. Exato. Caraca, mano, que excelente. Excelente história.
1: Foda-se o Facebook. E nessa brincadeira nasceu lá o HVM, a linguagem no hack e tudo mais. O que que é isso? Explica um pouco mais pra essa linguagem. É que o Pedro, quando teve essa brigaiada toda que o Pokémon falou, o o Facebook não torceu, né? Não deixou o braço dele se torcido, né? Não deu o braço a torcer. Ele continuou e aí criou seu próprio interpretador, o HHVM, com a linguagem Hack, e seguiu como se fosse uma branch do PHP que eles começaram a manter. Então é uma linguagem interpretador que hoje eles só têm compatíveis. Durante muitos anos rodou é, o, HVM, o HVM ainda rodava PHP, mas agora ele não roda mais né, nada de PHP, tirava o suporte total. E aí são duas linguagens praticamente diferentes assim. É exato. Mas
4: ainda tem muita coisa no Facebook que roda em PHP puro mesmo, mas... É ah, ainda tem, tem? No hack tem. Caraca. Muita coisa. O... Muita coisa mesmo. O Stories até há pouco tempo atrás, Stories Web, era... Ainda é PHP, né? Mas você conseguia ver lá o Stories não sei o que lá, ponto, PHP. Tipo... Aí, cara, mas aí que... não
0: era só as chamadas iniciais e todo... Tinha um back-end maluco por trás que rodava outra linguagem? Não, ainda tem. O Facebook é um, é um monohap,
3: cara. Tem de tudo lá. Não tem ideia. Entendi. <risos> Entendi. <risos> Boa. Então, como a gente comentou há um tempinho atrás sobre a era pré-composer e pós-composer, uma das coisas que motivou a criação do Composer e permitiu, claro, foi um grupo de pessoas... A história exata é um pouco turva, né? não, não tem muitos documentos do bate-papo, né? Mas tinham pessoas batendo papo em um evento de PHP, inclusive, já vamos falar de eventos de PHP em breve também, espero poder ouvir algumas histórias aí que os eventos de PHP são os melhores... E em um dos eventos de PHP, a galera conversando sobre criadores de framework, conversando sobre os problemas que eles tinham. Então, eles decidiram criar um padrão para que o autoload, ou seja, a forma como você carrega classes no PHP, por exemplo, fosse unificada, para que cada framework não implementasse sua própria forma de carregar classes, de carregar arquivos. Então, assim surge o que é conhecido hoje como PSR0. Essa sigla, PSR, é de PHP Standard Recommendation. Que é Recomendações de Padrões para o PHP, basicamente Então surgiu a PSR0 Que explicava como a gente poderia organizar é, autoloaders para as nossas aplicações E a partir disso, eles pensaram Poxa, isso é maneiro, é uma ótima recomendação Então criou o criou um grupo chamado PHP FIG Que é o PHP Framework Interoperability Group Aquela palavra super difícil de novo Que é o grupo de interoperabilidade entre frameworks do PHP então, eles começaram a lançar mais desses padrões. Então, por exemplo, as PSRs 1 e 2 são de padrões de codificação. Ah, você vai colocar as chaves debaixo do if ou do lado do if, debaixo da função ou do lado da função. Vai ter espaço ou não vai ter antes e depois do if? Esse tipo de coisa que parece bobinha, mas se você pega uma base de código que não segue o padrão, que você já está habituado, aquilo tira um pouco da sua atenção. Começaram com esses dois padrões um pouco menores, e aí vieram padrões de log, log, Atualizaram o padrão de autoloader Porque hoje a gente conhece como PSR4 Que é simplesmente uma verdade Em qualquer sistema que você cria em PHP Que não seja Feito por uma pessoa que não é programadora De PHP, eles vão utilizar Um PSR4 para você é, Conseguir utilizar componentes externos De forma muito simples PSRs de como representar é, os dados De uma requisição, os dados de uma resposta De como você representar um controller Algo que lida com uma requisição E devolve a resposta então, as PSRs surgiram de uma forma muito simples, mas hoje cresceram de forma absurda. Se não me engano, já tem algo próximo de 20 PSRs, ou seja, 20 recomendações, seja de logger, de interface de alguma coisa, de padrões de codificação. Então, existem diversas recomendações para você conseguir ter uma aplicação em PHP que converse com outras aplicações de forma simples. Então, toda aquela história que eu comentei, de que o cake poder usar o, o enviador de e-mail do Symfony e o e conseguir enviar, é, conseguir utilizar um sistema de log do, do Zend, ou, utilizando as PSRs do, é, das quais o Composer faz uso para conseguir automatizar isso tudo, foi possível a gente ter, por exemplo, sistemas hoje em dia. É, se eu não quiser, eu sou sou programador mais raiz e eu quero controlar literalmente tudo que tem na minha aplicação, eu não vou usar nenhum framework. Eu posso facilmente instalar um componente para ger gerenciar as rotas do meu sistema, um componente para gerenciar o log, um componente para é, se comunicar com o um banco de dados, eu posso facilmente gerenciar isso tudo. As PSRs, é, especificamente a PSR0, é, deu o primeiro passo para que o Composer surgisse e, a partir disso, a gente tem aquilo que a gente já comentou, da era pré-Composer e a era pós-Composer, que diferencia 100% de como a gente programava antes e como a gente programa hoje. É legal, gente, só lembrar disso aí também, que tipo o Laravel ser
4: reescrito em cima do Symfony hoje em dia foi também por causa das PSR né? Que ele conseguia fazer com que qualquer, hoje, qualquer framework que converse entre si, né? Então... É, é mais saber como que chegou a esse nível a questão dos PSR, de realmente você ter alguns frameworks ou alguns componentes que ele tem componentes específicos de um framework ou tem de qualquer um, né? Tem muito projeto, tem compon um componente do Laravel, um componente do Symfony, um componente do Zend e tudo mais. Do Zend, não, Laminas agora, né? E aí coloca tudo lá dentro e vai.
1: que eu queria só complementar ali que gera muita discussão, pega perfiga entre os donos dos frameworks aí, os representantes, quando você vê umas farpas no Twitter e em outras plataformas, no Reddit também, mas é uma coisa que está firme e forte, está evoluindo, tipo, saiu o PHP 8, a PSR 12 foi aprovada, com modificações do code style padrão, né? tem alguns drafts lá ainda, acredito eu, então é uma parada que não está morta, ela segue continuamente sendo atualizada e meio que gerenciando o alto nível assim, do ecossistema, né? o PHP tem ali o um instrumental da linguagem básica, mas... O ecossistema ele acabou sendo criado em cima do instrumental e aí é aquela coisa da galera que quer trabalhar numa linguagem mais robusta, num alto nível né, de, de programação, assim com alguns padrões de qualidade, ela vai para esse, esse outro patamar. Então é como se tivesse meio que um gap, né, um, um, um intervalo gigante, um abismo entre a galera que usa o instrumental da linguagem de forma procedural, estilo anos 2000, e a galera que está acompanhando é, essa interoperabilidade todas essas ferramentas nesse formato... Né, que o PHP FIG mantém.
2: É, tem, tem uma... O, o documentou isso, e rola mesmo, é uns pequenos entendimentos, inclusive, né, tentando pequena treta, porque eu gosto de fofoca, não sei vocês, mas o Symphony, eles não seguem totalmente mais... As PSRs, se eu, não me engano, PS... se eu não me engano, é a PSR de é, HTTP é, communication. É PSR
3: 7, eles é a PSR 7 segue... de mensagens HTTP, né?
2: Isso, de mensagens HTTP, eles não seguem exatamente. O que não quer dizer que a gente está descredibilizando padrões, recomendações de padrões PHP, é, realmente foi muito importante, porque antes disso... É, a, a empresa, o projeto, precisava fazer uma escolha. Se ia ser framework próprio, se ia ser um Zend, se ia ser o Podigniter, se ia ser o Symfony ou Laravel. Hoje em dia, é, devido a isso, a gente tem a possibilidade de ter a componentização das coisas e usar isso de boa. Mas é, é um bom guia de referência para quando você quer começar a construir alguma coisa com um pacote de rotas, um pacote de até de, como eu te falou, de mensagens HTTP, você olha lá existem as interfaces, mas não quer dizer que você seja obrigado a usar, até porque nem o Symfony está usando 100%. Até pelo eu nome, acho né? que essa...
3: Recomendações.
2: Recomendações, não exigências.
3: É, essa treta é legal. Por exemplo, o... existe uma PSR que provê interfaces de log. Por padrão, o Symfony, ele permite, você consegue depender dessa interface de log, mas na documentação, o padrão lá é uma interface diferente. E o que aconteceu? É, teoricamente, os, é, os líderes de cada um dos frameworks participariam desse grupo de interoperabilidade para tomarem decisões em conjunto. Só que a liderança do Symfony estava discordando de algumas decisões, então eles decidiram sair desse comitê de decisões, e o que eles fazem hoje é, olha, eu tenho meu componente de mensagens HTTP. Eu vou prover para você uma um padrão, uma bridge, né, um algo que permita que você utilize meu componente utilizando, é, seguindo essa PSR. Mas por padrão, eu não vou me preocupar com isso. Vou te fornecer aqui a documentação de como realizar log no meu framework. E se você quiser, tem aqui um outro link que mostra como você aderir à PSR de log. Mas por padrão, eu não vou me preocupar com isso. Então, é interessante ver como a gente evoluiu de algo tão simples que era só uma forma de você incluir arquivos de forma padronizada para hoje ter até briga entre criadores de framework de como você vai fazer determinadas coisas.
0: É engraçado que... Eu, assim, antes, né, tipo foi, Ah, não sei exatamente o que é PSR, PSRs E eu saí, né fui, fui pegar o negócio e eu voltei E eu continuo não sabendo, mas tá ótimo Tamo aí pra isso, a hora que, hora que Alguém que tá, eu vou ouvir o episódio Eu vou saber o que é PSR, tá ótimo Vai é ser uma surpresa Eu ia entregar
2: surpresa,
4: então eu vou deixar Tá bom, tá Assista o episódio pra você saber o que é PSR Exato,
0: vou ter que ouvir o episódio inteiro Três vezes, porque a
3: explicação é simples, a explicação é simples. Tá bom.
0: Não, não, é que eu faço, eu eu ouço na durante a edição para fazer validação, então realmente eu ouço geralmente os episódios três vezes. Ah, sabe aqui, essa aqui, essa aqui. Uh, Tá bom, vamos lá, e causos,
5: Minhas recomendações é que é, a gente pode como programador, né, construir algo muito bom e muito rápido e que dê para entender, assim, né? Que alguém chegue depois de, sei lá, 3, 4 anos, leia aquilo ali e entenda. Ou escrever um negócio muito louco que nem você depois de três dias entende, mas que funciona.
0: Mas, mas assim, mas que desenvolvedor entende que ele escreveu três dias depois? Eu não sei, não sei que nível de desenvolvedor vocês são, mas porra, eu não lembrava nada. <risos>
2: Cadeiras à parte, é, um, eu, eu programo PHP desde talvez, deixa eu pensar, 2006, eu acho. 2006, 2007. A maior parte desse, dessa minha trajetória foi mexendo com PHP procedural mesmo. Fui aprender orientação de objetos bem, bem, bem mais lá pra frente. E aí, um, não, não é assunto novo, mas é, digamos, dentro da, 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 minha, da minha bolha. Eu comecei a fazer as coisas de um jeito melhor, ou tentar pelo menos, ou saber que eu estava fazendo coisa errada, né? Porque às vezes a gente está fazendo coisa errada sem saber que está fazendo. E é, agora eu sei que eu estou fazendo errado. É quando a gente começa a aprender aqueles conceitos super antigos acadêmicos de sólidos patterns, coisas que supostamente eu deveria ter aprendido na faculdade, porém não aprendi, aprendi fora do ambiente <risos> acadêmico, mas é uma coisa que, por exemplo, quem, quem trabalha com Java já tem isso desde o início, já sabe, a gente, meio que aprende a linguagem junto com isso, e é, isso não aconteceu comigo. Mas é, quando a gente começa a implementar esse tipo de coisa, é, esse tipo de conceitos e paradigmas, é, não importa esse R, framework que a gente está seguindo, é, a gente está seguindo uma coisa que já foi discutida, tem sido discutida, é um assunto que está sempre em evento, é, que a gente frequenta. Fala sobre isso, ah, padrões de projeto, coisas que a gente já conversa faz muito antes de nascer.
0: É, entra, entra naquilo que, que foi comentado mais cedo, né? A, o PHP ele te permite fazer como quiser. Considera-se que você está fazendo o melhor, né? Então tem coisa que a gente eventualmente nem sabe que está fazendo. Nem errado é, né? Só não sabe o que não tá fazendo da melhor maneira. E, cara, acho que é, é muito isso, né? Tipo, a gente evolui, a linguagem também tem evoluído. Pelo... Por mais que eu tenha pegado só metade da conversa, entendi que os PSRs também ajudam bastante nisso. <risos> e... Então, eu acho que é, que é também demonstrar isso daí. Eu Acho que é exatamente onde vem, então, tipo, de onde tá, então, o PHP hoje, né? De, do que, que a gente tem, do, da... vamos, vamos tipo, falar um pouco, né? Do daqui para frente pro PHP... E aí depois a gente conta esses causos mais velhos aqui no meio do caminho, a gente conta umas histórias cabeludas, mas... Tipo, hoje, assim, a gente tá em 2021, início de 2021, o que, que a gente tem de PHP dos últimos anos, o que a gente tem desse, dessa evolução do, do, do PHP, que já tem previsto, conhecido, ou sendo tratado nesse momento?
3: Então, no final do ano passado, bem no finalzinho mesmo, foi lançada a versão 8 do PHP, é uma versão bastante importante. O PHP tem alguns marcos, né? Como o Pokémon já falou, o PHP 5.3 foi um grande marco. O PHP 7 foi um outro grande marco. Agora, o PHP 8 é um desses grandes marcos, porque ele traz algumas coisas pequenas, mas ele traz uma coisa grande que está recebendo bastante atenção. Mas só para dar um contexto antes de falar da funcionalidade em si, o PHP 5.6 para o 7 teve muita otimização na forma como o PHP lida com memória. Então, a performance do PHP... É, não é um problema hoje, PHP inclusive é uma das linguagens rodando na web mais rápidas que você vai trabalhar, então performance não é um problema no PHP. Só que o PHP está crescendo demais para trabalhar na web, e fora da web, isso, embora ele seja utilizado, não tem tanta atenção para o PHP sim, por parte da, do, do core em si, então não era uma preocupação inicial. E agora no PHP 8 surgiu o JIT, o Just-In-Time Compiler, que eu gosto de chamar de compilador bem na horinha. Um código que você roda em PHP, até a versão 7.4, ele era otimizado, uma versão supostamente pré-compilada, igual o Java faz, essa versão já era armazenada, então você não tinha aquele processo de interpretação linha a linha de um arquivo PHP. Só que agora, quando você roda um script PHP, um pedaço do código pode ser realmente compilado e armazenado de forma que a CPU vai executar direto, sem o intermediário, sem o equivalente do PHP a uma JVM, por exemplo, que é a Zendend. Com isso, é uma grande novidade que chegou no PHP, o PHP 8, que pode abrir portas para o PHP ser o que ele é na web, fora da web também. O PHP hoje, mais de 70% da web é em PHP. Goste você ou não, o PHP é muito bom na web, ele trabalha muito bem para a web, ele foi feito para a web. Então, com isso talvez abram portas para a gente trabalhar de forma mais otimizada, porque possível já é há muito tempo, mas de forma mais otimizada fora da web. E com isso, diversas ferramentas vão surgir ou crescer mais. Por exemplo, tem, se não me engano, uma talk do Pokémon, não lembro se foi uma live ou se foi uma palestra, onde ele mostra sobre Machine Learning e essas coisas mais interessantes e mais fora da caixinha do PHP, utilizando o PHP, isso já funcionava antes. Então agora com o PHP 8, isso muito provavelmente vai crescer mais, vai ficar mais otimizado, vai ficar mais próximo da nossa realidade.
0: A, a minha dúvida é, né? Então, qual que é assim? Pô, muito legal, bonito. É uma evolução interessante. Mas a gente sabe da dificuldade que é mudar de versão, geralmente, quando a gente tá falando de, de linguagem né? Então, tem linguagens históricas aí que mudar de uma versão para pra uma versão 2 quebrou tudo. E como que tá essa compatibilidade, então, nessa evolução? Eu, eu imagino que do do 5.6 pro 7 não ser exatamente a coisa mais fácil do mundo de migrar tanto que alguém comentou e tem sistemas parados naquela versão e... mas e, tipo, e agora né? ou daqui pra frente, que seja do 7 o 8 entendeu como que seria essa, essa migração é algo tranquilo ou vai ainda demandar uma mão de obra que talvez dê uma segurada nessa evolução é, dessas grandes é, coisas que apareceram no PHP 8
1: cara, eu assim considero que as evoluções do PHP de sintaxe em si elas são muito sutis então, tipo, do PHP 5.6 para o 7, você teve uma mudança pequena no construtor, algumas palavras reservadas que começaram a ser bloqueadas. O que mais acontece é a correção na API lá, básica do instrumental deles de depreciar funções, mudar o comportamento de funções... Então, eu acho que, à medida que a pessoa tem maturidade na né, escrita do código dela e ela consegue usar, por exemplo, eu estou com o sistema agarrado na, no 7.1.19 porque ele usa Codeigniter e muita coisa do, do que o pessoal que usou o Codeigniter é, por cima do Codeigniter trabalhou, usou o count, por exemplo, para contar objetos, usou uma função chamada count para contar é, string. Então, ele usava a função count que era para contar um array, a quantidade de itens de um array para qualquer coisa. E essa função ela era muito louca, ela fazia qualquer coisa também, ela era um coringa é, esotérico. E aí, à medida que a, 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 a API básica da linguagem ela foi evoluindo, o instrumental da linguagem foi evoluindo, é, a, esses códigos mal implementados eles começaram a sofrer. Né? Então, por exemplo, eu vou achar count nesse código tem 3 mil ocorrências. Né? Enquanto o meu chefe não falar que é para mim caçar essas 3 mil ocorrências, testar todas elas sem ter teste automatizado para ver se vai funcionar direito, a gente não pode evoluir. Então acho que quem usou a linguagem da forma correta tem um estudo muito grande para fazer mudanças de versão. Então o time né, que vai fazer as mudanças, eles publicam uma é, RFC, né, uma Request for Comments, na, na, numa ferramenta própria do PHP, então o pessoal vai lá e comenta na mudança que ele está propondo, e aí tem estudo, pesquisando nas bases de código mais comuns que a gente tem open source para ver o uso da mudança, se aquela mudança tem muito é, influência nos códigos que estão sendo disponibilizados de forma pública. Né? Então, tem todo um trabalho muito é, é, audaz, assim, muito feroz, de analisar essas mudanças para não quebrar um código bem escrito. Né? Então, tipo, se você. Eu falo por mim, eu crio um sistema numa empresa que eu trabalhei em 2010. Ele roda até hoje, né? O Vinícius deu aí também o exemplo da ferramenta que começou no PHP 3 e evoluiu até o 5.x. Então, uh, conforme, dependendo da maturidade com que o código foi escrito, a sintaxe não muda muito. Tipo, é, teve aí problemas no Python que mudou muito a sintaxe. A sintaxe não muda muito. Algumas funções mudam de comportamento, algumas coisas a gente faz de um jeitinho um pouco diferente. Mas a sintaxe básica do PHP, ela mudou pouco de um modo geral. O que se criou muito foi um, um ecossistema sobre frameworks como Laravel e Symfony, que a gente já falou aqui e tal, PSR, não sei mais o que. Todo um ecossistema que trabalha em cima desse instrumental, mas esse instrumental, ele varia muito pouco. Então migrar de uma versão para outra, geralmente não é muito sacrificante para quem faz. Só que no código está mal escrito, aí complica mesmo e vai complicar em qualquer linguagem.
4: É bem isso, eu acho que a última, a última assim, mudança foi quando a gente falou do 5.3, é porque o 5.3 mudou a estrutura como se escrevia, porém, já tem PHP, né? Mudou então, a casa, que ali, aí ali, quebrou foi complicado. muito. Ali, é. do 5.2 para o 5.3, acho que foi uma coisa muito complicada. Uh, talvez do 5.5 para o 5.6, pouca coisa também, então, eu acho que foi o que o Will falou, se o teu código está bem escrito, tu vai, tu vai ter que escrever de qualquer jeito para refatorar, não, não é, tu não vai ter que fazer isso por causa de compatibilidade da linguagem, entendeu? Então, eu, eu acho, acho que
2: Existem ferramentas que fazem essa análise Você pode incluir na pipeline Do GitLab, por exemplo é, Para fazer a análise do, do que precisaria ser mudado Quando você é, For atualizar para outra versão
3: então, eu, se você eu acho que é válido citar também Você não precisa gravar O que é uma boa prática, o que, é que não é O que, é que vai deixar de existir Por exemplo, saiu a versão 8 tem coisas que estavam sendo avisadas desde 2015, que foi 2015 ou 2016, não lembro exatamente, foi na versão do PHP 7, que deixariam de existir numa próxima versão, é, uma, major version, né? uma versão major que a gente fala, ou seja, quando saísse do 7 e fosse para alguma versão 8. Então, uma pessoa que programa e vê o que, é que o seu programa está falando, analisa os logs, vê as mensagens de erro, ela vai saber o que, é que tem que ser modificado. Se uma pessoa ignora isso, muito difícil vai ser essa migração. Se uma pessoa acompanha o que está acontecendo, poxa, de ontem para hoje, o meu código passou a lançar um, um aviso aqui. Tem um aviso nos meus logs dizendo que, ao invés de um construtor ser com o nome da classe, o construtor agora é um método com esse nome aqui. Então, a pessoa vai lá e vai corrigir seu código. E mudanças assim, existem ferramentas que fazem automaticamente. Você bota para rodar, ela muda seu código. O Rector é uma das ferramentas que faz isso. Você pega um código escrito, feito numa versão do PHP 5. Se o código todo funciona e não tem nada absurdo, ele modifica o seu construtor para outro para a versão correta, ele troca uma função por outra que foi modificada. Então, se você não faz nenhuma bizarrice, provavelmente a migração não vai ser difícil. Por exemplo, eu trabalhei num sistema que era, ele parou no 5.2, porque todas as inicializações de objeto eram feitas utilizando inicialização por referência. Que eu, honestamente, como eu já comecei a programar no, no PHP relativamente recente, né, do 5.3 para cá, eu nem entendo por que, que eles faziam aquilo. Então, é relativamente bizarro esse tipo de coisa.
4: Verdade. É Acho que tem alguns motivos. Né? O nome de classe é um deles. Mas o massa que você falou aí, tem uma parada no PHP 8 que tipo, pode quebrar muita, muita gente, que é a comparação né, numérico e string. Já, já tinha sido é ouvido falar há muito tempo, inclusive, meu stand-up acabou depois dessa, dessa implementação <risos> aí. Né, quando você. Porque era mais ou menos assim: quando você comparava uma string que poderia ser um número ou não, ela primeiro convertia para um número e depois comparava. Então, se eu comparasse, por exemplo, é, quatro capivara mais quatro girafa igual a oito animais, isso era truque porque ele convertia para número, 4 mais 4 é 8, 8 é igual a 8, está válido. Isso agora no PHP 8 mudou. Então ele primeiro transforma para string e compara a string. Então essa comparação não é mais, não é mais é, true, né? No caso, se fosse por exemplo, se você bot... a string ela é convertido para zero. Então se eu botasse, tipo assim, será lá, 0 mamões mais 0. Zero zero maçã é igual a pamonha e era true, tipo, entendeu, por causa que é se, números... come... se
2: a string começasse com um número era considerado o número que
4: começava, uh. exato, exato, ela convertia então, para número, zero. exato, aí hoje em dia não, hoje em dia ele converte, pro... hoje em dia ele converte para string, então ele compara a string e nesse caso os números não são, desse jeito não, não, não acontece mais isso, mas tem toda uma tabela verdade, né, que, que, que eles têm para mostrar como é que são essas comparações agora. Então, se você, no caso, fizesse código que é, aplicasse essas comparações meio que... Né, que a gente sabia que eram estranhas, porque isso, eu faço isso como piada mesmo, é, pode ter pelo nosso seu código.
1: É, se você usava isso como uma feature, você, além de usado, agora tem que ter um trabalho de refatorar. Exatamente. É. Ousado é, é uma é. ótima palavra. Você quer perguntar, quem que usa um negócio desse, tipo, de
0: propósito, né? Quem que faz uma dessa? É, Inclusive, muita gente, cara,
4: muita gente, não tem ideia. Muita gente.
0: Caraca, mano, sério?
4: Caraca, é é
1: sério.
0: Então, mas assim, aí hoje em dia, então, quando a gente tá falando de usar o PHP atual, a gente tá falando, então, também de usar coisas que estão comum no mercado, né? Então... Quando a gente fala de testes automatizados, ou dos próprios testes unitários mesmo que lá atrás, existiam diversas maneiras de fazer isso. Hoje em dia a gente segue um... um, um segue, a gente tem né, PSRs para isso, né? Então hoje em dia a gente sabe exatamente também a melhor maneira de fazer isso. De usar um Docker, de, de usar... O que também facilita a vida de muita
1: gente. Sim, sim. Tem, tem tido uma frequente... É, convergência, né, para algumas ferramentas. Então, você vai fazer teste de, tá, você vai PHP Unity, né, você vai fazer é, o teste de integração, geralmente os frameworks já têm a sua própria abstração. Então, tem tido uma tendência a ter uma é, centralização mesmo, assim, de forma de fazer. Então, os frameworks estão começando a vir já com Docker Compose e Amelie junto com o seu boilerplate padrão, né, o Laravel incorporou isso recentemente também e tal. Então, tá, tendo, tá rolando muito isso também no, no PHP agora, de ter um, um, um estilo específico assim, de se fazer as coisas, sabe?
3: Uhum. Eu acho que é muito importante também falar,
1: igual a Jússi falou há algum
3: tempinho atrás, que a gente vai aprendendo PHP e depois a gente tem que aprender boas práticas de programação, Solid, é, DDD, essas coisas. É muito importante falar que a gente que, nós que somos pessoas programadoras, a gente trabalha com o desenvolvimento. A gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar, isso é um é ócio do ofício. A gente, a gente se sujeitou a isso quando a gente decidiu ser programador. E, por exemplo, testes, infraestrutura, como você organizar um, uma, um cluster de servidores, esse tipo de coisa. Vou puxar mais para o lado de testes, que aí realmente é indiscutivelmente a responsabilidade de uma pessoa que está desenvolvendo. Isso independe de linguagem. A boa prática de, de criar um teste em Java é a mesma de criar um teste em C Sharp e é a mesma de criar um teste em PHP. Se a linguagem utiliza o mesmo paradigma, você vai criar o teste da mesma forma. E aí existem os padrões, é, Arrange, Act e a que é um padrãozinho de como você organizar seu teste. Existem as tabelas de equivalência para você saber o que vai testar. E isso não importa se você está codando em C++ ou se você está codando em C Sharp. São técnicas que você precisa conhecer como pessoa que desenvolve E aí o PHP, durante muito tempo Como a gente já falou do passado Ele te dava facilidade suficiente Para você não se preocupar com isso Só que quando a gente fala de modernidade De atualidade de sistemas enterprise Se você está testando sua aplicação Supõe-se que você estudou sobre testes E vai utilizar o que se utiliza em qualquer outra linguagem E aí o que muda é que em PHP Você usa PHP Unit Em Java você usa JUnit
0: Pô, é... É, cara, mas assim, aí é a pergunta de, de um milhão de dólares, né? O mercado está aplicando isso, porque também assim, né? Debs Cansados é isso, né? A gente está falando da realidade. E, assim, a gente vê muita gente falando dos mundos ideais, mas é que lá, quem, quem realmente está trabalhando com PHP hoje tá? pelo menos, tentando fazer dessa maneira, né? Vocês têm essa informação? Vocês têm trabalhado dessa maneira? Como que anda? Ou que trabalhou recentemente também alguma coisa que está tendo esse movimento para fazer certo, porque, que lá, tinha a possibilidade de fazer certo desde 2000, quando eu o Pokémon começou a fazer as coisas. E, <risos> e hoje em é dia, entendeu? Ah, tipo, não fazia. Então, e aí? Como que tá isso hoje?
2: Eu acho que existe é, essa tentativa, essa assim, intenção de fazer as coisas certas, e aí eu entro com, um, com algo que foi um divisor de águas na minha carreira, de fato, que foi começar a participar de eventos e comunidades. Porque é, eu comecei a ouvir e estar com pessoas que estavam fazendo as coisas diferente de como eu estava fazendo. Então, é, eu acho extremamente importante toda vez que alguém me pede uma, um conselho a respeito de ah, como começar a programar, como entrar na área de TI, eu sempre falo, procura a comunidade é, mais próxima do seu estado é, ou então, às vezes, do, do país. É, o PHP tem algumas comunidades o estado mesmo, e a gente se comunica bem. Como é que a gente pega só amor? Quero dizer isso. Hum. É, uma, existem. É, tem PHP Lima, tem PHP SP, PHP é, RJ, é, PHP do Rio Grande do Sul, o PHP é, com rapadura no, no Nordeste. Então, assim, procurar essas comunidades e.
1: Ah, tem o próprio grupo e tá? tal. Hum? Eu... Quase todo estado tem seu próprio grupo de... É, quase de todo
2: estado tem. Tem PHP Women, precisa preciso falar, PHP Iman também. É, então, é muito importante estar tá, com essas pessoas e trocar. A partir do momento que comecei a, a, a estar nesses eventos e conhecer essas pessoas, eu, eu a, tenho aprendido muito isso. Porque a gente fica na intenção de realmente é, melhorar a questão de testes, por exemplo... Aí eu vi em evento, aí depois alguém começou a implementar onde eu trabalhava, porque quando eu comecei a ter contato, e até hoje tem pessoas que trabalham é, na mesma empresa que eu, que não, é, não dão o mesmo valor para testes como eu dou, mas porque eu tenho essas conversas, essas, esses contatos, enfim...
0: Mas a empresa, ela incentiva isso? Porque também, claro, não adianta nada você então, fazer teste e seu colega do lado não, né?
2: Isso depende muito de cultura. Primeiro que essa, o conceito de teste tem que mudar primeiro, existir na cabeça do desenvolvedor. Porque, ah. beleza, a gente é cansado, mas <risos> é, fazer teste em certo ponto pode ser é, trabalho dobrado, às vezes, pode ser. Mas eu... Não, o, vezes isso me salvou minha vida, sabe?
0: Não, o cansado é aquele que vai fazer só uma vez, vai fazer direito. Eu só não quero ter que refazer o trabalho. Essa é a definição de cansado aqui. <risos> não é o cara que vai fazer Exatamente. pela metade. Vou fazer Exatamente. direito você uma quer vez refazer, só.
2: Se você é. quer fazer direito e não quer ficar metendo a molécula de novo, é fazer teste mesmo. Toda vez que eu tenho um bug, por exemplo, para consertar, eu primeiro construo o teste que vai é, ter certeza de que isso não vai acontecer de novo depois eu aplico a correção. Isso é uma coisa que eu adoto já tem alguns anos, porque é uma coisa que eu aprendi com outras pessoas e, e acabei adotando, e é verdade. Então, se na, na, na cabeça do desenvolvedor isso não existe, a empresa não vai entender isso, porque você vai explicar para o chefe, lá para o gestor, então. testes na verdade, é um, é um outro código que vai testar o que eu fiz. Aí vai perguntar assim, ué, mas você não pode testar? Não se assim, garante, entendeu? Então, assim, é uma cultura... Já preciso falar a cabeça, mas não falar a cabeça de todo mundo. Porém, eu vejo esse movimento crescendo cada vez mais. Aí
4: isso é igual a qualquer lugar. Ó. Isso aí não é questão de PHP, de Java, de qualquer linguagem. Velho, tem empresa que você vai chegar lá e o pessoal vai ser full teste e aí vai ser maravilhoso, o um ambiente perfeito. Vai ter empresa que gosta, que não vai ter de nenhuma. A assim, assim, vai mudar mais, não. qualquer linguagem, exato. Não é, não é questão de ser o PHP ou não. Tipo, vai ter empresa que você vai chegar lá, e o, o pessoal, a mente de quem tá quem está em, em, em posição de gestão, é, vamos testar tudo. E o pessoal vai testar. E aí foi o que a Júlia falou. Pô, agora não adianta você querer também mostrar a técnica, É a mesma coisa que se for em qualquer outra empresa, que seja de qualquer linguagem, que a, que a pessoa que está acima não vê valor naquilo, e aí vai fazer o quê? Ou tu, tu código ou
1: tu sai da empresa.
3: Eu Nossa. acho que o melhor motivador, pelo menos para mim, é dinheiro. E, assim, você toma como exemplo, pega... É, a própria comunidade PHP, que muita gente tem o estigma, acredita que desenvolvedor PHP ganha pouco. que PHP paga menos do que para outras linguagens. Hum. E aí você pega a média de algum lugar, com alguma métrica, e você vai ver que tem gente que recebe um salário mínimo para programar, porque é naquele esquema, faz uns scriptzinhos, nunca vi um teste na vida, conhece nem orientação a objetos. Você vê pessoas que trabalham em aplicações relativamente grandes, né? Eu ia falar aplicações sérias, mas não que aplicações menores não sejam sérias. Porque trabalham em aplicações que demandam essas técnicas, elas, obviamente, vão ser mais bem remuneradas. Eu posso falar por mim, enquanto eu não conhecia isso, eu vivi numa realidade, e a partir do momento que eu comecei a estudar essas técnicas, testes, boas práticas de orientação a objetos, a minha realidade é outra. Eu literalmente mudei da água para o vinho financeiramente falando, porque... Se você se contenta em simplesmente resolver probleminhas, tudo bem, vai ter, inclusive o PHP é muito bom porque vai ter espaço para você. Você não precisa conhecer testes, se você só quer ganhar o seu dinheirinho, fazer alguns frios sem muita preocupação, mas se você quer ter uma carreira grande, empresas que realmente se preocupam com isso, pagam mais. Então fica aí uma boa dica para quem quiser aumentar de salário, é estudar esse tipo de coisa, que às vezes a gente acha que é irreal, que não é utilizado, mas na prática quem paga bem pelo menos demanda o conhecimento. Por mais que não aplique muito na prática, demanda esse conhecimento.
1: Perfeito, Vinícius. O mercado do PHP é muito pulverizado. Você vai ter o cara que está começando agora, que ganha mil reais, e você vai ter o cara que está trabalhando por 18 pau, LT mesmo, sabe? CLT. Então é, ela... você tem um gap assim absurdo de conhecimento entre uma pessoa e outra. Eu não sei que porcentagem, talvez, sei lá, 40% a 60%, 30% da galera está mais. Ligada num PHP mais moderno, digamos assim. Hum. Mas é. tem de tudo, cara. Você participa de um fórum, você vai ver gente discutindo sobre como ali organizar os microserviços para se comunicar, e você vai ver uma outra galera perguntando como é que formata a data, sabe? E aí copiando <risos> o código do Stack Overflow e colando. Então são dois, <risos> são dois universos diferentes é, que é um coexistem programa.
4: assim, sabe? É, é, bem, é bem massa isso, Will, por causa que a questão. Não sei se você lembra, mas eu fiz uma pesquisa de mercado em 2015, se não me engano, sobre o mercado PHP. E era bem isso que o Will falou: tinha gente que era estagiário que se considerava estagiário, tá ganhando 3 mil reais. Tinha estagiário que ganhava pouco, que ganhava tipo 300. E tinha gente que era sênior que ganhava que o estagiário ganhava mais que a pessoa que era sênior. Sim, e aí tipo, é, 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 é por é muito gente, doido, é, isso mesmo, é muito doido. Depende é, é do lugar é que a pessoa doido. tá. E, e, e isso que você falou é muito é muito legal. Que quanto mais as pessoas conheciam, né? Eu, eu fiz um pouco essa análise. Quanto mais pessoas conheciam, mais stacks, mais coisas, mais funcionalidades, ela ganhava mais. É, e igual e o ben Vinícius falou. falou. É igual Vinícius ele
1: falou. Falou, os cara, o Vinícius falou. Tipo assim, conheço a galera que trabalhou, sei lá, no, no, no eBanks, que é PHP. Pô, os caras, bicho, é salário bom, é alto nível, teste automatizado, lá, a galera que tá na nata, participa de eventos, conversa é, num nível totalmente diferente. E aí eu conheço gente que tá trabalhando em produtos internos... Tipo assim, não, não, não manja a sintaxe da parada. Você fala assim, ah, não, escreve assim. A pessoa te manda um código copiado um dentro do outro. Você tem assim, meu Deus, o que, que essa pessoa tá fazendo? Não, não é PHP. Tá muito cansada já, coitada, sabe? Então...
0: É a famosa programação orientada contra o C ctrl V, né?
1: É, é, <risos> Vai lá. Tem um, uma cratera entre esses dois campos. E o que o Vinícius falou é muito bom. Eu, eu fiz mais ou menos assim também. Eu comecei a estudar muito pesado em 2014. E assim, quanto mais conhecimento você tem, melhores são as oportunidades, melhor vai ser o salário, obviamente, né? E aí você vai evoluindo e vai tendo uma projeção é, que você nem imaginava que você poderia, não porque você está querendo ganhar mais dinheiro, mas porque você está se tornando um desenvolvedor melhor, você tem mais conhecimento, então você vale mais. Né? É bem por aí o, o, o bagulho mesmo.
0: é e É aí que eu acho que entra exatamente o que a gente também brinca e critica bastante que não um deve descansar é isso, né? É o sênior de dois anos e, e o, o sênior que realmente foi, foi estudar, e na verdade, assim, não exatamente sênior, mas é o cara que realmente foi estudar e evoluiu e traz isso para qualquer linguagem. Porque lá, é o cara que é o, o sênior de dois anos em, em JavaScript, tá ligado? Que faz só aquilo lá Sim. e como diz o, aquela linguagem, é o cara que, ah, qual é a linguagem que eu tenho que fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível, porque eu sei exatamente os conceitos de solid, de boas práticas, de não sei o que, pra poder fazer isso, isso correto em, no que por preciso. Seja em PHP, seja em Java, ou seja no raio do JavaScript que tá enchendo o saco até hoje, né? <risos> <risos> Cadê o EBC, Cara, isso é verdade, né? PHP é um, é um mercado padrão de freela, né? Sim. O que você vai fazer sim.
2: aí? Olha... É, Pode exatamente, falar. tipo assim, a gente fica às vezes é, querendo falar mal de algumas coisas, mas paga boleto, gente, se paga boleto, tá ok, eu vi esses dias, essa semana eu vi um tweet de um cara falando assim, falei, não é por nada não, mas eu já paguei muito minhas contas, é, gerando, usando o CNS. Então, usando hum. WordPress. Então, eu, eu já fiquei ofendida. Sim, vou confessar. Já fiquei ofendida. O cara falou assim... Ah eu, ah, eu conheço PHP, WordPress, né? Aí ah, eu falo, pô, caramba. O cara já vem zoar aí PHP falando de WordPress. Mas, gente, a linguagem... É, esse universo dessa linguagem, ele, ele tem espaço para todo mundo. Ele tem espaço para quem começou semana passada e quer ganhar um dinheiro extra. Ele tem. Vai conseguir procurar uns tutoriais, assistir uns vídeos, fazer um site aí no Wix... E vai conseguir. É, e também tem espaço para quem, por exemplo, não gosta de tocar em interface. Eu odeio mexer com JavaScript, com CSS. Eu odeio, porque eu, eu, não, eu realmente não sou boa com a parte visual. Então, eu escolhi um ramo de API, que eu tô tem mais de cinco anos, e foi que isso que, que, que me trouxe para onde eu estou agora. <risos> eu, não, eu não sou stack
5: Eu queria me solidarizar com a pessoa que está... Toda se tremendo ouvindo isso, porque ainda faz as coisas meio que. Errado, assim, né? Aí.. Tô, tô chorando agora nesse momento, sabe? O <risos> <risos> PHP de rua
4: tá aí pra salvar a gente. Pega a de rua, tá aí pra salvar a gente, relaxa.
2: É ok, qualquer tipo de abordagem, né? É pessoa manda um de orientação a objetos, beleza, realmente vai conseguir é, vagas melhores, oportunidades melhores, salários melhores. E para quem, tipo, quer só ganhar um, uma grana extra, vai ter espaço também, sabe? Tá então, eu acho isso super bacana. E para quem vem do Java também, também tem espaço, porque se você olhar para o PHP 8 hoje, ele tá bem parecido. Vamos confessar aqui que tá bem
3: parecido com ah, o não,
0: não fala mal assim do PHP. É, isso não. que eu ia falar. Dá pra não, fazer
3: não. ficar parecido. É. Dá pra fazer ficar parecido. Mas dá pra fazer ficar parecido com closure Qualquer também. Coisa, exatamente. É. Exato. O PHP é o que a gente fala que é multiparadigma, então agrada todos os gostos. Entendi. PHP é top. PHP é a melhor linguagem que existe no mundo. PHP é funcional, pô. Funciona. Verde.
2: Pô. <risos> é é bonito, gente. Eu, o PHP é o arroz das
5: linguagens.
2: Porra, é verdade,
0: exato. Todo mundo vai vai tangenciais aí um dia. <risos> oh. Que interessante. É, tá aí, né? Tá aí. Assim, e é engraçado que a gente falou, né? Tipo, o cara que trabalha com Java, que você chama, o dia inteiro, o Freela dele vai ser em PHP, porque é o que também o cliente do Freela vai poder pagar o de hospedagem, né? É o que é a maneira mais fácil de colocar isso aí no ar. Então, porra, todo mundo tem que aprender PHP. E, porra, PHP é bom, é só você não fazer igual a sua cara, né? <risos> <risos> faz, faz direito,
3: <risos> caceta. <risos> tipo, o é. governo da Espanha, se eu não me engano, ao, diversos sistemas internos, de algum governo europeu, não me lembro qual, é em PHP, tipo assim. Que, muita não gente... São enx... é PHP. Tem, então, muito, tem muito lugar do Brasil que é PHP, tipo, muito, muito, muito. Bom, assim, né? coisas importantes, coisas críticas, a galera enxerga muito só por esse lado que existe. Por exemplo, ó, o cara é desenvolvedor c -sharp na empresa e no freelazinho ele faz PHP. Mas tudo que ele faz com c -sharp, ele poderia estar fazendo tranquilamente em PHP. E uma vez eu lancei um desafio para um professor meu, e vocês sabem como é que é a faculdade, quem já fez, né? A maioria dos <risos> professores de programação não entendem nada de programação.
4: Vinícius, o dia de faculdade, o cara falou para mim que o PHP era procedural, isso era 2014. Então,
3: para <risos> a, de a raiva, tem que ligar. <risos> Aí o que, que eu fiz? Tinha um professor que ele era programador, o único na faculdade inteira, ele era programador C Sharp. Ele sabia que eu já trabalhava com PHP, então ele sempre me alfinetava, né? Aí teve um dia que eu virei para ele e falei, então vamos lá, vamos fazer um sistema web com um o domínio que você quiser. Você fala os requisitos desse sistema do jeito que você quiser, só estou falando que vai ser web. Você vai escrever em C Sharp eu vou escrever em PHP? Eu aposto, eu apostei dinheiro, eu não tinha na época que eu era estagiário eu aposto que o sistema que eu escrevi em phP vai ser mais além de ser mais fácil de implantar vai rodar mais rápido que a galera botei botei na mesa muito pro Podia até perder, porque eu era estagiário, né? Mas eu botei na mesa e ele recuou. O, que que... <risos> <risos> o importante Muito é mentir com compreensão, né? Exatamente. Você como... não, O pior que não é mentira, o pior que não é mentira. mentira. Eu não é. Exato. Eu a galera é. enxerga o PHP como algo que só é para sobrinho, para fazer frilas, só resolver problema rápido. Hoje, felizmente, não é assim. PHP é... A empresa onde eu trabalho, alguns dos nossos clientes são Air Canada, o Royal Bank of Canada... É, a BMW. Então, tipo assim, são clientes importantes pra gente estar tá rodando uma linguagem de sobrinho, né? Sim, sim. Então, As maiores capitais do Brasil particulares é
4: são em PHP. Tem muita coisa grande em PHP, gente. Pela, gente. O maior empresa de marketing, do, 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 de e-mail marketing do mundo é em PHP, o MailChimp. Wikipedia. É, 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 é PicPay, é, Wikipedia. A maior parte das coisas que estão na é, web é PHP tem porque um... domina o mundo mesmo. Tem até uma parada tem que nem gente... falo, que nem falo muito, mas tem uma área, tem uma área do, da galácta que eu não posso falar qual é, que é bem tensa. Mas tudo é PHP também. Ah, Pornhub, pô, como é que não pode?
2: É <risos> boa, falar pô.
4: Isso, gente. Mas tudo isso aí é do
3: PHP.
2: Enfim, é. a hipocrisia, né?
3: <risos> pois é, fala mal do PHP, mas consome conteúdo no Pornhub. Hein, é, tá aí, né?
0: aí, né? aí, de graça pra você. Pelo amor de Deus, PHP usa o Facebook, né?
4: Olá, exato. O olá. Ah, trabalho é da bom, faculdade bom. no Wikipedia pô, usa o é, é Facebook exato. 2021 e, e não usa PHP. Aí é economia uh. mesmo. Aí
0: ah, você tá de sacanagem, né? É. O... Qual que é a plataforma de EAD? Ela tem uma plataforma de EAD também que tá o, o Moodle? O
4: Moodle? Mas a
0: oh, tá gente
2: não falou de Moodle, caramba. Unicamp,
4: Qualquer faculdade, basicamente, que. Pandemia. O Mudo trabalhou como nunca. <risos> Sim. No... <risos> o mundo reinou. Manda outro. fala faz em Python. Quero ver, faz em, não, faz em Java. Bota o não, ele... lá é um lá Java lá. pra rodar lá. Bota o Java pra rodar <risos> 7 mil. Não, quero... o pessoal, o pessoal quer fazer comparação. Eu não vou rodar aqui. Aí o Java roda melhor. Aí, PHP, 128 de memória. Java, 64, 128, 322 e não roda. <risos> Sim, memória, vai, não, não. É. tá bom. Pandemia também, pandemia também e e-commerce. Quantos e-commerce estão rodando no, no PHP é da vida? E-commerce é, é. pegar Magento, o maior plataforma de e-commerce é. do mundo. O desafio fica: me fala um LMS open source que não seja o Moodle, me fala um, um, um CMS que não seja o Django, que seja open source de outra linguagem, me fala aí uma plataforma de e-commerce e me fala uma plataforma de fórum né? É, Mas, é real, tá falando, né? Manda aí. Ó, o pessoal falar Shopify, Shopify não open source não, tá, galera? Só para
0: lembrar. É, primeiro, primeiro ponto, source,
4: né? também não é. Tá. Isso é uhum. barato não. É, né? É, não
0: <risos> nem entrou nesse,
4: nesse, nesse negócio. <risos> Pô, cara, é
0: assim, acho que a gente deu uma visão muito boa. Nós temos causos? Alguém quer contar, quer compartilhar aquele causo ah, que... Que dói na alma, assim, tá ligado? A gente tem um tempinho aqui, esse Pokémon tem que vazar. Tem que mas, tipo, quer compartilhar aquele caos que tá triste, saca? Eu tenho o meu, tá ligado? Uma classe Zona, 3 mil linhas, com recursividade. Cara, triste, tá ligado? Triste. Eu sonhava
3: com uma classe de só 3 mil linhas. Porra, caraca, mano. É, 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 mal, mano. Falar, é pouco. Ele é pouco. É. É pouco. É. falou 3 mil, eu pensando, caraca, que sonho. Não, já, mas ela não.
4: Ela tinha 3 mil linhas e era uma função recursiva.
5: Mas é uma classe. É
0: bravo, é bravo. É o melhor é
4: o index.php index de 7 mil linhas com HTML. <risos> ah, não, tipo 7 ah, 7 não.
0: Já TKL. fiz Já fiz site inteiro, já com um monte de. Eu não conto. Tô falando realmente. A hora que eu falei, não, vamos programar aqui bonito. Fiz uma classe, fiz uma sim. orientação a objeto. Aí fiz uma classe com os caras assim, de 3 mil linhas, com uma sim, função sim. recursiva absurda dentro dela. Entendeu? Porra, que <risos> triste. E o pior é, eu que fiz. Esse olha. é o problema, no dos outros, não, não, esquece, não é. Ninguém me contou, eu vi, eu
5: tava.
2: É, aquele negócio que você olha e fala assim, quem que fez essa merda? Aí você olha no git
4: foi eu. Git! pô, bater no peito e falar, eu evoluí. É, que escreve tanto assim, as pessoas não conseguem mais escrever. Pô, isso aí é
5: função.
4: Tem que pro ponto de função ver quanto que dá dinheiro. <risos> Ajuda na faculdade a é pausar.
5: Aí, Quando eu comecei aí. a programar, eu, fiz, eu fazia tudo no índex. Depois, que, depois de muito tempo, acho que muito tempo mesmo, eu fui saber que a gente separava em arquivos. E aí era, fiz um sistema de livraria inteiro dentro do índex. Quem
4: é que nunca? Quem que
5: nunca? Funcionou.
4: Ah, sim. Rodolismo.
5: Rodolismo tá lindo,
4: gente.
0: Exato. É lindo. Cara, eu fiz um, fiz um sistema de geração de protocolo para um, um cliente. Eu fiz ele em 2010, cara. Eu descobri que em 2018 o pessoal tava substituindo ele. Foi porra, até que enfim, né? Quem que PHP 2, tá ligado? O rodando firmão lá, tá ligado? porra, é isso, mano.
2: Quando eu aprendi herança, foi top. Porque, meu Deus do céu, toda vez que eu tinha que implementar mais uma coisa, eu só estendia, só estendia. Eu... Gente, eu acho que a aplicação toda, eu acho que todas as classes herdavam de uma classe. Então, eu fiz o index só de um jeito, mas, sabe? Fingindo que tava profissional. Fez,
4: fez o index bem distribuído, né? É,
2: claro. Mas é bom,
3: é, em família, é sucesso. Controller, extend model. Parecido, que? Né? Mas, pô, falando em CakePHP2, eu trabalhava... Minha primeira empresa, né? Eu trabalhava... E quando eu entrei, tinha uma classe... Um, um arquivo, na verdade, chamado model.php... Que? que tinha 15 mil linhas nesse arquivo. É. Nesse arquivo tinha o um sistema inteiro, basicamente. Tudo funcionava por lá. E quando eu entrei, eu comecei na pegada de estudar boas práticas e tal... Aí a gente começou a separar aquilo, criar arquivo, arquivos novos, classes novas, usar um pouco mais de MVC e organizando. E tanto é que a gente conseguiu atingir ferramentas internas muito maneiras. A gente criou um sistema para varrer vários sites e fazer métricas de SEO para a gente ver o que dava para melhorar. Sistema de mala direta para montar um e-mail. Tudo, a gente fez muita coisa maneira com código muito legal. Só que nesse meio tempo, durante quatro anos... Tinha uma empresa terceirizada fazendo o um novo sistema da empresa, com um site, um CMS próprio. E a agência, por algum motivo, desistiu. Eu achei estranho quando falaram isso pra gente. A agência desistiu do projeto, a gente vai trazer ele de volta para a nossa equipe de TI interna. Eu falei, beleza, né? Vamos trabalhar nisso aí. Aí quando chegou, era um sistema em cake PHP 2, e ao invés de ter a model.php, tinha um página controller. De tudo que era página, seja. Um visual ou não, tudo, literalmente tudo passava por esse controller de mais de 20 mil linhas também. Aí nesse momento eu tirei minha certificação e pedi demissão. <risos> Exato! Você tá de sacanagem, né, irmão? Pô, eu falei, dá, não, pô, passei dois anos melhorando essa parada, corrigindo tudo, aí chega, ah, não, fiquei muito puto.
5: Uma coisa
4: legal de implementar em PHP, que é o desafio pessoal a implementar qualquer outra linguagem aí, é um negócio chamado cliente de e-mail. Top demais. Top demais. Você quer aprender a codar em alto nível? Faz aí um cliente de e-mail em qualquer linguagem. Mas não é, é... fazer.
3: Quando vem pega pego, não, não usa aqueles mailboxes, essas coisas novas. É, mesmo. Tem que fazer aquele passe na mão do, do, do da e
4: de, de, de trazer o, o anexo e ficar verificando <risos> qual é o Mime type, porque cada Mime type é um tanto é, é muito bonito. Faça antes do desafio em casa. <risos> qualquer Aí fala, pega pé é fácil de fazer. Faz em outra. Vai lá e faz. Quero ver alguém mexer com <risos> Faz que é linda é bonito de fazer. Por isso que o pessoal usa tudo, o pessoal de GS, usa todas essas bostas que já é, já é pré-pronto, que manda, que recebe, tudo API. Quero <risos> tudo fazer bem. na mão. Pega lá um protocolo, meio, o IMAP, o POP, o SMTP, que você for fazer, vai que vai que é de sucesso.
0: É, não, é o problema é que o pessoal ia falar, vai fazer em outra linguagem, vai fazer em C, né? Vai voltar
4: lá atrás, eu fazer Exato, no, no ah, Corre, é <risos> em, é em C é faz? Em C é fácil. O, o problema é receber,
0: enviar. <risos> é, cara, mas eu tenho se for voltar pra fazer lá em C, ele vai fazer, pô, mas vai dar vai um trabalho fazer. do caralho, filha da puta. Mas é difícil, pô,
4: isso é. eu tive que fazer. Você tem um trampo que eu. eu é. Na verdade, eu, eu tive que fazer metade, né? Que era o parte de anexo, né? Eu tinha que mexer com o XML. No, no... é, um, é um tipo de mais diferenciado, né? Então, e pra quem não sabe, o protocolo de e-mail não traz pra você o anexo bonitinho ponto zip. Não traz pra <risos> você um monte de parte, porque não consegue trafegar tudo de uma vez só. Não sei se vocês são tão antigos quanto eu, mas eu lembro que tinha aqueles, aqueles é, da, é, download gerenciator, né? Os gerenciadores do download, que ele dividia... Até eu que sou novinho, lembro. Quando hum. você baixava o download, vinha um monte de quadradinho pra você ver quantas partes do seu download já tinha, né? E aí, o, 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 o paralelo, ele era quatro quadradinhos que rodava ao mesmo tempo. Era maravilhoso esse download aí. <risos> é, e, e o, o e-mail é basicamente isso. Você tem que fazer uma interação entre parte de uma parte. Você tem que adivinhar qual o Mime type daquele negócio, porque ele, você só vai conseguir decodificar, basicamente, né? O tipo de arquivo pelo Mime type Então, é um trabalho bonito. Façam aí, vocês vão ver que é bem legal. E o PHP, por mais que seja é, difícil de implementar você consegue implementar, porque... Uma coisa que o PHP tem muito bem, assim, que as poucas pessoas falam, é que as funções nativas, as classes nativas do PHP, resolvem muito problema. Né? Até hoje tem problema de fazer data com o JS, com o PHP ser um dead time. Você faz o que você quiser. Você quer diminuir data de hoje com daqui a 500 anos, é, sendo que a, a data do Brasil é no Brasil e a outra data está na Europa, em algum lugar da Europa. Você consegue fazer isso facilmente, com duas, três funções, dois, três métodos na classe, você consegue fazer. Agora faz sem Java. <risos>
2: Uma coisa que eu gostaria de enaltecer é a documentação do PHP. Oh, que é
1: você verdade, quer
2: fazer é, funções nativas, as classes, é, uma parte de... Meu Deus, esqueci o nome. Aquelas que tem um monte de interface. Tem ah, identidade, tem as...
5: Caraca.
2: Oh, Jesus, SPL. é tem mais... que... Oi? SPLs, é. SPL, né? Isso, SPLs. Tudo que você precisa, tem na documentação. E o legal é que tem a documentação bonitinha explicando. E embaixo tem um monte de comentário da comunidade. Então, é, uma das coisas a qual o PHP deve muito do seu crescimento é a, a comunidade, as pessoas, a, a disseminação da cultura open source. Foi muito bem explicado comentários lá. Comentários salvam
1: muita vida. Uhum.
2: Muito, muito, muito. Inclusive, é, certificação, quem que curte certificação de PHP, enfim. Tem muitas das coisas que estão lá nos comentários, não está tá nem na explicação, está no comentário do, do, da coisa. É traduzido para várias linguagens e é uma coisa que eu percebo que é um tipo de padrão de documentação que é, as ferramentas meio que seguem. Então, é, dependendo do que você vai trabalhar, você vai procurar uma documentação e vai achar, porque o que, que adianta uma linguagem que não tem uma documentação decente? Aí a gente não conseguiria mesmo.
0: Assim, eu entendo, eu concordo pra caramba, mas hoje em dia essa molecada que tá querendo mexer, ele quer ler um artigo lá, ele quer fazer um curso da Udemy e falar que é especialista, ninguém quer ler documentação padrão de, docu de linguagem não, infelizmente, inclusive, inclusive a aí faz diferença do Dev de verdade pra essa molecada que tá começando. Vamos olhar o core do negócio, né,
3: porra? Já é computador. É,
0: é, é isso que
3: eu crio conteúdo, pô, pra essa galera que não quer ler documentação. Ah, lá, ah, lá. <risos> tá certo, tem que ter
4: alguém. Isso aí eu falo que, assim, só pra finalizar minha participação, mas é uma parte muito legal, que o Vinícius também tá trabalhando muito, é, eu acho que ainda o PHP é muito carente de bons conteúdos, saca? Porque a gente tem muito lugar, né? Sempre foi muito blog, tem muito lugar, tem muito conteúdo. Agora, são poucas pessoas que pensam no PHP no nível que a comunidade em si está pensando, no nível que o pessoal que está desenvolvendo PHP está pensando, a ponto de parar e fazer conteúdo realmente de qualidade, realmente conteúdo é, que o pessoal vai pegar e já vai estar tá usando o PHP do jeito certo. Né? Tem o um site do PHP do jeito certo, inclusive, né? PHP The Right Way, é, mas é um, é um artigo, né? Não é... Então, as coisas que o Vinícius faz, por exemplo, é uma coisa muito legal e muito importante para a comunidade, porque tipo assim, a gente tem referência em PHP, mas é, eu acho que as outras comunidades, felizmente ou infelizmente, exploram muito muito melhor que a gente. Eu acho que a gente, como de PHP, ainda falta, falha bastante quando a gente tem que falar de, tipo assim, referências BR, tá? Acho que lá pra fora tem muito conteúdo melhor, mas referências BR é, em, em conteúdo de PHP do jeito certo, de PHP bom, de PHP bonito. eu não sou referência de porra nenhuma, eu faço PHP de rua, então. <risos>
0: <risos> <eu> faço... <risos> é... Caramba, bom, atrás, não, não, não
4: peraí, terceiro oh, deve, deve
0: descansar a gente tá aqui com a nata do PHP da internet brasileira vocês vão se lascar, todos vocês <risos> todos vocês aí, Ai, as recomendações a hora que a gente fala de PHP é o nome de vocês que aparece, e é por isso que vocês estão aqui
2: Não tem
5: nem
4: como moço <risos>
0: Bom, agora é a hora do nosso quadro pausa pro café onde comentar o feedback da galera, as notícias e os agradecimentos que a gente sempre tem e nosso primeiro agradecimento é para toda essa comunidade que efetivamente o Deves Cansados virou, nossa galera, a galera do Twitter que interage bastante, nossos mais de mil participantes do nosso Discord também que é público e está aberto procura a gente aí e também é por onde a gente grava esse podcast, então todos os convidados que aqui participam também estão no Discord e, eventualmente podem responder alguma coisa ou não ou, e sempre estão aqui, por aqui acessíveis e, obviamente, agora agradecer esse, essa nata do PHP brasileiro que participou aqui com a gente hoje. Acho que é o momento de vocês também, então, falar um pouco dos canais, o que vocês fazem, e onde encontrar vocês. Vamos, vamos lá, um cada um de cada vez. Vinícius.
3: Então, primeiro, antes de qualquer coisa, queria agradecer demais esse convite. Fico muito feliz, de verdade, de participar. E, para quem quiser me encontrar, Twitter é Dias. É, no LinkedIn, eu não costumo estar muito por lá, não, mas se me procurarem também, se S dias, vão me achar. E no YouTube, dias de dev. Eu tenho criado conteúdo lá para quem é dev cansado e não, prefere não ler artigos muito longos eu costumo simplificar conteúdos relativamente complexos e tal, como princípios de padrões de orientação a objetos, testes, esse tipo de coisa, eu simplifico, trago de forma bem mais tranquila lá, então Dias de Dev é o nome do canal, e para quem é mais cansado ainda quiser um curso inteiro, cursos é, de forma mais estruturada, eu sou um instrutor lá na Lura. obviamente eu recomendo demais quem puder assinar lá, mas mais uma vez agradecer demais por ter participado, ao lado dessa gente fera, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas que bom que me deixou. Deixaram entrar mesmo o Felipe Neto.
2: A gente muito obrigada por esse convite. Estou conhecendo mais pessoas, conhecendo a Elenita, que eu ainda não conhecia o Fernando. É, e eu sou uma Deva cansada, sou uma Deva, eu sou uma Deva cansada. É, vocês podem me achar no Twitter como Júsi com Y, Cabreira. Hoje o é Cabreira, no, no LinkedIn, mas o LinkedIn tem dá atenção para o LinkedIn,
0: né, gente? É, <risos> a, gente, é gente dá, a gente só dá atenção para o LinkedIn quando está procurando emprego novo, né?
2: Exatamente, exatamente. Estou é, muito feliz de participar aqui, de ver meus amigos, é, conhecer mais pessoas. Um, eu faço parte do PHP Women que está um pouco parado, mas é, a gente vai botar as atividades. É, uma coisa pessoal que eu estou tentando fazer me planejar para a mentoria, que eu faço parte junto com é, uma amiga minha do projeto de mentoria dela, eu gostaria de trazer mais isso, porque eu quero ver mais mulheres nessa área de tecnologia.
0: Massa, excelente. Elenita, falou pouco hoje. E aí, hoje a gente acha, hoje a gente ontem a gente acha você falando bastante, Denita.
5: Eu queria queixar a mentoria da Júcia aqui, porque eu não podia perder a oportunidade. É... <risos> Agradecer a oportunidade de estar aqui com a Nata, realmente, do PHP do Brasil. Eu tô, eu tô em todo tanto, né? Eu tô no, no LinkedIn como Elenita Oliveira. Eu descobri que tem várias outras, mas estou é, no Twitter como Le, Nana, Nita, é, e eu estou na Twitch às vezes. Quando eu, tô, quando eu preciso estudar, eu abro uma live lá para conversar enquanto eu estudo, porque fico concentrada. Aí, às vezes, eu apareço por lá
0: pô, que legal, usar a live pra estudar e compartilhar, cara, que legal depois eu também não conheço, então depois também passa aí, manda o link aí do, do seu canal que a gente também divulga, pode deixar Pokémon de casa já também mas manda a sua aí, manda a braba
4: é, tamo aí muita besteira no Twitter, principalmente, Pokémon BR, e também na Twitch, né, a gente isso aí. É... é isso, eu faço besteira, eu faço piada, dev, eu codo PHP de rua, né? você quer ver teste, não é na minha live que você vai, você vai na outra, mas <risos> <risos> é, eu sempre tô aqui porque, tipo, eu... a parte legal, né, de ser convidado, agradeço mais novamente por ter convidado por vocês para participar de um... de um podcast, é rever pelo menos a voz da galera que a gente, tipo, eu amo bastante, saca? Essa galera que vem aqui, tipo, a gente se encontra muito em, fora, fora, do, fora da, 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 da internet, né? A gente já se viu muito, a gente tipo, cresceu junto, basicamente, como, como profissional, né? A gente vê a galera saindo do Brasil, a gente vê a galera, tipo, se dando bem, sabe? Fazendo as palavras e tornando referência na, na linguagem, e isso eu acho muito massa e muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com essa galera que eu amo pra caramba de verdade.
0: Massa, massa, boa. Bom, Pokémon, Pokémon BR na Twitch também Te acha. Vai lá ver o Pokémon falar as loucurais dele. isso
4: aí. Ah, Chega lá e fala mal de outra linguagem,
0: então eu vou, vou agradecer. Ah, não, tem, tem como pagar, né? Na sua, na sua live lá, usar os pontinhos pra falar mal de outra linguagem. Eu achei ótimos aí. Até não pega
4: que eu falo mal lá. Pagando, eu
1: falo mal de qualquer coisa. Excelente. Will cara, agradecer é demais bicho. que isso, eu gostei muito de participar do episódio, né, essa galera fera aí, também concordo aí com quem não entende como que vem parar essa coisa de ser referência não sei como uh, acontece das pessoas dizerem que eu sou mas não sou, enfim uh, eu tô pela internet cara, o Will Correia em tudo quanto é lugar, quando não for o Will Correia Alguém já pegou o Will Correia, né? w i l c o r r a Aí vai ser o Will Correia Real, porque eu sou tipo famosão e tal. Real oficial. Real oficial, exatamente. <risos> ah, né? então, sim, entendi. Olha lá. É, ó. Já diferencia aí dos outros. É, eu costumo, cara, estar tá ajudando a galera por aí. Eu gosto muito dessa interação. Desde, sei lá, 2015, assim, eu tenho tentado me envolver em comunidades, em grupos, em fóruns. Então, eu tô sempre aberto a conversar, a dar dicas, a dar sugestões de, de pouco que eu sei, assim, né? Então, tem muita galera no Telegram que eu converso, tem muita galera no Twitter que eu converso também. E aí, cara, é só me chamar, trocar ideia, conversar, o que, que eu puder aí contribuir com a galera. Eu também, muito não, né? Eu tenho muita resposta pergunta a mim em fórum que nunca ganhou resposta por aí até hoje. Vocês procurarem por aí. Então eu hum. gosto de responder as dúvidas dos iniciantes, a galera está começando, até de quem quiser trocar uma ideia com coisa mais avançada, né? O pessoal chama algumas vezes de mentoria também. Estou aí, estou sempre aberto, só chamar que, que a gente desembola.
0: Pô, que legal, mano. Que legal mesmo. Cara, assim, de novo, agradecer a participação de vocês aqui, a disponibilidade de tá estar aqui gravando, gastar umas duas horinhas aqui com a gente pra gente falar essas besteiras e, e, e fazer piada também em cima de, do negócio que é sério, porra. A PHP tá aí de verdade, galera, Isso aí funciona. Inclusive, igual essa... Diferente de várias... Voltando. Diferente de várias outras linguagens que o pessoal fala que funciona e não funciona porra nenhuma, a PHP tá aí há é 25 anos funcionando, galera. Inclusive o código lá de 95 funciona até hoje. <risos>
5: como,
0: como eu disse, meu código H de 2010 foi substituído agora em 2018. Então, porra, tamo aí fazendo funcionar tudo e, cara, de verdade, valeu mesmo a participação de vocês. Certamente vocês vão ser perturbados. Ah, o, os, o, o Deves Cansados é, tem uma comunidade bastante ativa que enche bastante o saco e que tá aí pra aprender mais, são realmente cansados, mas querem aprender mais e estão todo mundo é, pensando em evoluir e, cara, é, o, o PHP, como o Vinícius também colocou ali no momento, tá num momento de evolução muito legal, que, porra, é a hora da gente, da gente também fazer isso daí é, funcionar e mostrar para o mercado que PHP não é só do sobrinho, né, que funciona. Bom, é isso, mas é claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos nossa área de atuação e tudo que a gente faz aqui é com muito amor. Até mesmo esse código PHP cargado que a gente pega do passado, né, não? <risos> mas e você? Me diga o que te deixa cansado na TI conte pra gente no nosso site devscansados.com.br, no twittercom devscansados e também no nosso instagram, arroba devscansados que está bem movimentado lá, que não sou mais eu quem cuida disso, ei, tem pessoas pra isso agora, não deixe também de curtir e comentar o seu agregador de podcast favorito, a gente ainda está buscando ainda alguns, alguns caminhos, tipo, hoje a gente foi ver, tinha comentário no Apple Podcast mas a gente é tudo uns dev que usa Android então, a gente vai começar a olhar mais lá também, e é isso valeu demais todo mundo Falou! Falou!
2: Falou! Falou!
0: Valeu! <risos> Valeu, galera! Valeu demais!